0: Là, nous deux, là, on est comme deux enfants à se parler. Je pense que de garder cette âme-là... D'ailleurs, on s'en débarrasse jamais vraiment. Il y a des gens qui veulent devenir adultes en pensant qu'il faut balayer l'enfance et le sentiment enfantin qui est en nous. En fait, je pense que c'est assez sage, au contraire, de garder cet esprit-là d'enfant, de s'émerveiller, de douter, d'être fragile. En acceptant sa fragilité, on acquiert une certaine force.
1: d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. J'ai été mis en contact avec mon invité d'aujourd'hui il y a maintenant deux ans, c'était grâce à mon réseau belge. Et cette semaine, j'ai donc le plaisir de l'avoir au micro de pause. Je vous emmène à la rencontre d'un pilote de course, mais aussi d'un comédien, d'un réalisateur, ainsi que d'un écrivain et même d'un entrepreneur, rien que ça. Nous allons avec lui parler d'hédonisme, de faille, de passion et d'alignement. Né à Bruxelles, on peut dire que l'école ne le passionne pas du tout. Mais deux rêves se dessinent à ses jeunes, la comédie et la course. Entre ces deux rêves-là, il a fait le choix de ne pas choisir. Et commençant tout d'abord par la course dans les années 80 jusqu'à devenir champion de Belgique en BMW Compact Cup, c'est dans les années 2000 qu'il passe des pistes au studio. D'abord chroniqueur, il passe ensuite au petit écran avant de s'attaquer au cinéma et de conquérir le monde francophone grâce à son humour qui mêle Desproges et Raymond DeVos. Le temps d'une pause, il revient avec nous sur ses mille et une vies. Bonjour Stéphane de Groot.
0: Bonjour. Comment tu vas mais euh, quand il s'agit de, de mettre sur pause, je pense que ça va mieux, toujours. Parce que je n'ai jamais l'occasion de ouais, le faire.
1: En fait, je crois que c'est ça, c'est ça aussi. Quand j'ai parlé à tes proches, en fait, tu ne recherches certainement pas la pause. Toujours un pied dans le vide. Tu aimes ce pied dans le vide, en fait.
0: Oui, oui. Alors, ce n'est pas tant l'idée de tomber dans le vide. Je ne suis pas un trompe-la-mort. Je, je, c'est marrant, je voyais encore il y a deux, trois jours des, des gens qui escaladaient des montagnes de fous où il y a toujours une, une notion vraiment de, de mort qui est très proche. Moi, c'est plus... Euh, moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que si, si, euh, je, le, je le dis d'ailleurs dans ma pièce de théâtre, c'est que si on arrête de pédaler, euh, on tombe. Donc, 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 je pédale, mais j'aime bien pédaler. Alors, euh, j'aménage c'est, des vélos, j'aménage. C'est, ce
1: tu, c'est une image que tu donnes d'ailleurs. Tu dis en fait qu'il y a pas de présent. C'est ce que tu dis dans la pièce, c'est que ce, ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas de présent. Il y a, il y a un passé, et un futur. Bien mais sûr, le présent passe tout de suite. Oui. Donc, c'est ce, ta c'est, c'est, c'est image du vélo, en fait. c'est ça Absolument, c'est
0: ce que tu dis. exactement. C'est, c'est cette inertie. Je pense que j'ai besoin de cette inertie. J'ai besoin de ce mouvement pour me sentir. Euh, euh, vivant tout simplement. Parce que tu, peux, tu faisais la description de tout ce que je, je faisais et il y a une image qui me venait en me disant en fait c'est pas, c'est pas tant que je fais tout ça c'est que je suis, à travers ça je, je reste vivant. Voilà.
1: Je t'ai présenté en, en, en te qualifiant euh, d'humoriste, de comédien, réalisateur parfois quand moi je me présente je, je dois arriver à condenser tout ce que je peux faire en une chose. Toi c'est quoi cette chose si, je, si on est aux états unis tous les deux des gens ne te connaissent pas là-bas, ils disent mais euh, qui es-tu Stéphane, tu dirais quoi toi
0: alors, plutôt que de reprendre ce que je viens de te dire en disant simplement je suis un vivant, je pense qu'il y a une notion d'hédonisme là-dedans. Je suis un hédoniste. Euh, pour préciser ma pensée, c'est effectivement c'est de faire de, du plaisir le but de ma vie. Et donc mais, ça passe à travers. Euh...
1: Mais t'as pris de, c'est d'y prendre du temps pour ça, parce que souvent, plein de gens aimeraient ça, d'arriver tu sais, un peu au moment où tu fais les choses que tu as envie, où en plus tu es bon. Ça, ça te qualifie assez bien. Tu arrives à un moment aujourd'hui de ta vie à faire tu vois, ce, ce moment absolu qui est là où tu es bon c'est ce que tu aimes faire. Oui. C'est ça le, le, la perfection de l'hédonisme, d'une certaine manière. Oui, fait. absolument. Et toi, à quel moment tu as commencé à toucher ça
0: Ce moment où tu pouvais Le jour où j'ai écouté Braille. ma mère s'est remariée avec un médecin brillant. Et il voyait bien que j'étais euh, aspiré par d'autres. Euh envie que celle qui était, euh, bah, euh, enfin habituellement celle de, 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 de gens de, de cet âge-là, j'étais adolescent et très vite il a vu que effectivement je voulais être pilote de course, que je voulais être comédien, que je voulais être astronaute, euh, pompier, que je voulais être plein de trucs et donc il s'est dit ok celui-là il va pas aller dans un parcours scolaire classique et, euh, et donc il avait compris ça et c'était quoi il, son a... prénom
1: à ton, ton beau papa Jean merci Jean hein.
0: Jean ouais merci Jean et un jour il m'a il m'a filé un, un 33 tours, il m'a dit tiens écoute ça, c'était Jacques Brel okay. et c'était tout, enfin c'était avec il y avait, je pense que c'était les, 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 l'album sur les marquises, son dernier album puis après j'ai tout écouté et euh, je me suis dit mais euh, non seulement c'est un chanteur c'est un philosophe, c'est un, un sage c'est, et c'est et c'est à travers ses paroles, sa manière d'être aussi, sa manière de raconter la vie, que je me suis dit mais au fond il a tout à fait raison, il faut se lever, il faut aller quelque part, il faut se planter, ça repousse toujours en fait quand on se plante. Et, euh, et cette notion, de, cette, cette, cette idée de rester assis me semblait soudainement insupportable.
1: Stéphane, pour préparer ce moment avec toi, on a parlé avec différentes personnes assez proches et puis on, a, on leur a demandé certains de, de nous donner des pauses amicales. Et on va écouter la première pause amicale. Bonjour Stéphane alors, j'ai une question existentielle que tout le monde se pose. Pourrais-tu nous dire si tu te teins les cheveux <rire> c'est... Bon,
0: t'as reconnu Oui, c'est mon ami, ma sœur, Sybille. Voilà. Alors, alors, j'aime bien commencer par
1: une question comme ça, parce que...
0: C'est drôle. Non, mais ça me fait rire parce que ça fait, ça fait écho à... Alors, c'est, c'est, une, c'est une bêtise, c'est, c'est tellement ridicule, mais en même temps, ça, ça dit quelque chose. Pourquoi ça dit quelque chose C'est que j'ai un, un de mes amis qui se fiche de ma pomme en, en me disant effectivement j'ai pas beaucoup de cheveux gris et j'ai 57 ans et il me dit mais pourquoi est-ce que tu teins les cheveux j'ai dit, mais je me teins pas les cheveux et je, je crois que ça fait 3-4 ans que je lui dis que je me teins pas les cheveux en revanche je, 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 je pourrais, c'est facile pour moi de dire que je me teins les cheveux je suis comédien donc en tournage je pourrais dire que je me teins les cheveux donc je, je m'en fiche mais alors là un point et c'est, ça exprime autre chose c'est que ce, 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 cet ami n'en démord pas et j'ai beau lui dire euh, euh, non et il revient à la charge avec ça. Alors, cette, cette teinture de, de cheveux dont tout le monde se fiche euh, traduit autre chose, ça veut dire autre chose. Donc euh, non, je me teins pas les cheveux et euh, j'ai, j'ai, j'ai la chance d'avoir
1: cette génétique-là. Alors, c'est vrai que tu as une barbe qui est grisonnante, oui. mais j'en je vois quelques-uns, mais mais en effet, je vois pas de, de teinture, en effet. Non, mais comme, comme quoi, il y a de des gens qui sont ouais, quand ça. même
0: occupés et intéressés par des choses d'une futilité euh, absolue, quoi, abyssale. Absolue. Donc, c'est oui, ça. tu
1: t'as l'habitude de rencontrer des gens qui. Euh, oui, mais pas dans mon entourage. Une vacuité absolue. C'est-à-dire
0: que ça traduit quelque chose chez un ami. Je lui dis, mais d'abord, est-ce que t'as pas autre ouais. chose à faire ouais. que de, que de, de t'imprégner ouais. de cette espèce de conviction, euh, de parler d'autre chose, d'évoquer autre chose avec toi, ton, moi, ton ami. De qui sont mais, que que mais ça révèle les choses chez les gens. Parce que au-delà de. de l'anecdote... Oui. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais ça, 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 ça traduit quelque chose chez toi qui n'est qui est pas réglé. C'est parce que ça peut, c'est parce que les, les cheveux, ça peut être autre chose. Ça peut être... Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. C'est, c'est, c'est assez dingue.
1: Et tu vois que là-dessus, parfois, c'est de la jalousie
0: Oui, je pense, oui. Ouais, hein ah, oui. Je pense que c'est ça. Alors, euh, alors est-ce que c'est à nous de, d'aider l'autre à ne plus être jaloux par rapport à une situation dans laquelle, à un moment donné, on se trouve Je pense qu'il faut accompagner les gens. Ça, ça me fait penser à Dan, mon pote Danny Boone qui disait, quand je, je, quand je suis devenu très connu, ben, j'ai, j'ai j'ai pas changé en fait, c'est vraiment, c'est les autres qui ont changé à mon égard, et donc il aidait les autres à rester simple à son contact je pense qu'il y a de ça
1: euh, Dany, pour ceux qui, les, les, les auditrices et les auditeurs qui ont pas entendu le podcast Pause avec Danny, écoutez-le, son histoire est incroyable, une très, une très très belle personne, Et il se teint pas les cheveux non plus hein, et non mais il, il se t'éteint pas euh, tu es né, tu as grandi à Bruxelles euh, papa qui est ingénieur chez Texaco ta maman était femme au foyer, elle s'occupait d'enfants handicapés euh, deux grands frères euh, si je te dis le mot « enfance », ça t'évoque quoi
0: Là, nous deux, nous, on, est ouais. là, on est comme deux enfants à se parler. Je pense que c'est de, de garder cette âme-là... Euh, d'ailleurs, on s'en débarrasse jamais vraiment. Il y a des, des, des gens qui veulent devenir euh, adultes en pensant qu'il faut balayer l'enfance et le sentiment euh, enfantin qui est en nous en fait je pense que c'est assez sage au contraire de garder cet, enf- cet, cet esprit là d'enfant de s'émerveiller, de douter de, d'être fragile euh, je pense qu'en étant fragile, en acceptant sa fragilité on, on, on acquiert une certaine force mais je suis convaincu de ça, c'est pas juste pour dire une, une phrase donc euh, l'enfance c'est, 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 c'est tous les jours j'ai, j'ai aussi comme l'impression qu'on s'est arrêté à un certain âge de notre enfance et que et toute notre vie on, on, on essaye d'aménager cet âge-là, de retrouver les, les odeurs, les saveurs de, oui. d'un instant.
1: Il y a des, je pense qu'il y a aussi des moments où tu deviens adulte, c'est quand tu perds quelqu'un. Euh, toi, c'était arrivé hein, à, oui. à 20 ans, qui était ta petite oui, amie de l'époque. Mais... Est-ce que tu penses que des événements comme ça, comme te font passer euh, vite, trop vite peut-être, à un âge adulte, où, où, là je le vois dans ce que tu fais, quand je te vois sur scène, quand, quand je t'entends, je vois que tu as envie de t'amuser si. mais c'est,
0: c'est des, des événements comme ça quoi, que tout le monde peut vivre à un moment donné dans sa vie de perdre un, un être cher et de se rendre compte qu'en fait tout ça est très éphémère et très, euh, très, très euh, futile parfois c'est de très vite du, de nouveau c'est de reprendre cette âme d'enfance de l'enfant pour, pour pas verser dans parce qu'à ce moment là on peut plus vivre on est d'une mélancolie écrase à chaque événement qui nous, qui nous par rapport aux événements d'au- d'aujourd'hui notamment que ça soit des choses dans l'intime on peut plus se relever donc c'est de toujours retourner dans l'enfance, dans, dans une forme de, d'espoir, de, de, de naïveté, de candeur, parce que si, euh, sinon, sinon c'est...
1: Tout en sachant que ça transforme, je me souviens d'avoir une discussion avec Alain Ducasse, il me disait quelque chose que je ne savais pas, tu sais peut-être qu'il était dans un avion, un oui, petit avion, entre deux, deux villes, l'avion s'est craché, et 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 c'est, le pers- c'est le seul survivant, et il m'expliquait, quand il m'en parlait, à ce micro... Que ça avait changé sa vie, c'est-à-dire que plus jamais il allait regarder derrière lui, il regardait toujours devant lui. Toi, la perte de quelqu'un que tu mets, autant si jeune, lui aussi il était jeune quand c'est lui dans la, un peu plus âgé que toi, mais assez jeune, ça tu penses que ça a réussi à changer quelque chose chez toi
0: Oui, oui, c'est, 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 je me suis dit, euh, il faut que chaque jour soit une vie, et d'ailleurs ça, c'est, c'est le cas, en une journée on peut mourir, on peut aimer, on peut faire des enfants, on peut... Enfin, il tout peut se passer chaque jour donc euh, l'enjeu il est euh, quotidien donc euh, oui ça a changé quelque chose je me suis rendu compte qu'effectivement euh, on avait euh, tous les jours une nouvelle vie et de nouveau, ce sont des phrases comme ça. Ça peut paraître énorme, mais c'est quand on quand on intègre complètement ce genre de pensée, ça change notre manière de vivre.
1: Oui, mais tu as deux possibilités. Moi, ça m'est arrivé aussi euh, il y a sept ans de, de perdre une personne que j'aimais le plus au monde, qui était mon frère. Ça m'a euh, ça m'a fait travailler plutôt pour ça. Est-ce que la vie après la vie peut exister est-ce que, Ça m'a fait avant. J'avais une, une volonté absolue de vivre chaque instant parce que je me dis il n'y a pas de vie après la vie. Aujourd'hui, je suis bien plus à l'aise, beaucoup plus sage, parce que je me dis qu'il y a une vie après la vie. Toi, quand je vois ton parcours, je me dis que tu as voulu tout prendre, tout manger. Parce que tu penses encore aujourd'hui que ça va s'arrêter Oui. Oui
0: Je pense qu'on peut... La... Il enfin, y a bien la fin d'un film, la fin d'un livre, la fin de... d'une saison. Euh, pourquoi il n'y aurait pas la fin de la vie C'est, pas... C'est comme ça. Alors oui, effectivement, je pense qu'à un moment donné, il y a, il y a le mot « fin ». Et à partir du moment où on considère qu'il y a le mot fin et qu'on l'accepte, c'est mon idée à moi. Hein, c'est pas une vérité que j'essaye de... C'est pas du prosélytisme. Mais, mais, mais du coup, je profite des choses autrement, puisque à un moment donné, il y a le mot fin. Donc, euh, cette amie qui est morte à 20 ans, c'était la fin de quelque chose. Donc, il faut arrêter, je pense, de, en permanence de, 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 de s'inventer des mondes, de s'inventer des vies, pour se rassurer. Ça sert à ça aussi la religion. Mais... Euh, c'est, c'est, alors, je, je respecte évidemment toutes les religions. Moi, j'ai été élevé dans la religion catholique. Mais il y a un côté, euh, enfin c'est de nouveau c'est personnel, c'est de s'en remettre tout le temps à une tierce personne, un dieu, une âme, pour, pour, euh, pour dire bah c'est, au nom de lui ou au nom d'elle ça va, ça va aller mieux. Non
1: t'es, t'es, un peu, t'es un peu marxiste là-dessus, l'opium du peuple en fait, imaginez que justement tu vas trouver du bonheur qui va être un peu fabriqué, c'est ça que tu... Je, je pense qu'il y a autant de
0: dieux que d'êtres humains sur terre, nous sommes notre propre dieu et il faut croire en soi, d'abord et
1: avant tout. Euh... On revient sur, sur ton enfance. À l'école, ça a été catastrophique, mmh. euh, puisque tu as redoublé de traitement sur le collège. Ce qui est intéressant, là, j'en parle aussi pour toute personne aujourd'hui qui aurait des enfants, qui aurait des difficultés potentielles assez jeunes, euh, surtout de pouvoir faire euh, euh, des tests pour ces enfants-là. À l'époque, pour toi, il n'y avait pas de tests. Donc euh, souvent, les gens considéraient que quand il y avait du retard, c'était forcément de la bêtise. Et le nombre de fois que tu as certainement eu, comme beaucoup d'autres gens, euh, tu es bête juste parce que tu, n- tu prenais plus de temps. C'est ce qu'on appelle les 10 Toi, tu étais dyslexique, pas dyspraxique, je crois que c'était dyslexique. Je j'ai tous les dix, moi. T'as tout dit, ok parfait, mais donc voilà, donc ça je pense que euh, la conséquence a été terrible, pour toi j'en suis sûr, au quotidien, de penser que tu t'étais le, voilà, mauvais, parce que les gens disaient que tu t'es mauvais, juste parce que tu avais une, une, une différence.
0: Absolument, mais tu vois tu parles de différence, en fait on est différent par rapport à quelqu'un d'autre, qui est soi-disant euh, normal entre guillemets. Mais si tu vis seul sur une île déserte avec ce genre de, d'attributs, t'es pas différent. Donc c'est, c'est de confronter ta manière de faire ou ta manière d'être aux autres. Donc c'est ça qui crée une différence et c'est ça qui peut créer un problème. Mais en tant que tel, c'est pas un problème, en tant que tel. Et donc il faut euh, euh, évoluer avec ça, grandir avec ça... Et, et, et moi, après coup, a posteriori, je, je regrette pas d'avoir eu ces problèmes parce que ça m'a permis d'avoir mes aspérités et d'être devenu ce que je suis en fait, en, en intégrant euh, ces, ces, entre guillemets ces problèmes. Moi, j'ai, j'ai un ami euh, euh, Arnaud qui a perdu une jambe euh, très tôt. Euh, c'est un gros problème de, de n'avoir plus qu'une jambe, mais il s'est dit OK, très bien, je vais vivre avec ça, enfin sans ça. Et ça lui a permis de faire des trucs que, que toi et moi, enfin en tout cas moi, je, je ne serais pas capable de faire. C'est-à-dire qu'il a escaladé le plus haut sommet euh, euh, du monde. Il a fait le Paris-Dakar, il a fait des courses avec une jambe. Bon, il s'est dit, ben voilà, c'est pas un problème en fait.
1: C'est arriver à regarder ce qui est extrêmement compliqué, à regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide, ce qui est un, un travail considérable. Mais tu as raison, les gens qui ont des vraies souffrances, des vraies difficultés, qui les rencontrent, ça leur permet de trouver une, une voie de, de sortie. Et c'est vrai que quand on te voit ici... Quand on imagine que tu as fait le collège en 7 ans au lieu de 4 ans, quand on pense que tu étais plutôt en bon, en bon point, ouais, parce ouais. Je crois que je crois que c'était de la boulimie que tu avais aussi à ouais. ce moment-là, on a du mal à imaginer ce, ce parcours que tu as connu. Mais en effet, ça t'a rendu, je ne sais pas dire plus fort, elle est, elle est un peu bateau cette phrase, mais en tout cas ça t'a, ça t'a fait devenir certainement qui tu es en acceptant... Euh, certainement, on en n'acceptant plus certaines choses, je vois que tu parles très souvent, très ouvertement, de ce que tu penses, des gens, des choses, euh, c'est assez un bonheur. Mais moi, je me souviens qu'en 2015, tu reçois le prix De Vos, Raymond De Vos, euh, en 2013, et en 2015, tu es chevalier des airs et lettres. Alors, ça,
0: ça peut paraître comme ça, euh, assez ridicule de se dire, tiens, j'ai eu une, 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 une médaille, et, et en, en tant que tel, je trouve ça ridicule. Là, ce qui m'a touché particulièrement, c'est que le cancre belge euh, qui tout d'un coup est entre guillemets reconnu parce qu'il écrit des textes, alors que le cancre que j'étais jamais de ma vie, j'aurais imaginé un jour pondre des textes qui, qui, qui soient reconnus et qui, qui, qui aient du succès comme ça a été le cas à travers les émissions les bouquins, et que la cerise sous le gâteau c'est que la France pays d'adoption professionnelle, me remet euh, les insignes de chevalier des arts et lettres, alors que, alors que j'ai, j'ai mis mille ans pour sortir de l'école. Je ne suis toujours pas sorti de l'école, d'ailleurs, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas le brevet. Donc c'était le, le, le contraste entre ma qualité c'est... d'élève et, de, et, et, et de, de non-maîtrise de la langue française technique. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est qu'un attribut, ni, ni, enfin je ne connais rien à la grammaire. Et à côté de ça, on me donne... Euh, oui, ouais. c'est, 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 euh, c'est, c'est Arts euh, et lettres. Oui. Et,
1: et plusieurs choses par rapport à ça. Quand tu reçois cette, euh, ce, cette, ce, cette médaille, c'est ta maman qui est là C'est ta famille qui est là ?—
0: C'est ma famille, c'est...
1: — C'est ton beau, c'est justement ton beau-papa aussi
0: ?— Ouais. Non, alors, à la remise, c'est, mon, c'est ma femme qui est là, mon ex-femme, la mère de mes enfants et mes deux petites-filles. C'est marrant parce que dès que j'évoque ça, je, je, je suis hyper ému à chaque fois. Dès que j'évoque la famille, dès que j'évoque mes, mes enfants... Yeah, c'est, j'ai T'as toujours dit, la, la gorge non. nouée. Euh, oh oui, ah, pardon, non, ouais, attends, mais c'est c'est, c'est,
1: c'est Justement, comment, parce que toi, tu leur as dit rapidement euh, la vérité sur ton parcours scolaire. Moi, je, je fais partie mmh. des gens qui ont redoublé comme toi. Hein. Mmh. Et, euh, et lorsque j'ai écrit mon premier livre, La Révolution du Partage, c'est dans ma première page. J'ai, c'est la première fois que je, ça sortait. Tu vois, j'ai sorti ça. voilà, je, J'aime aussi La République parce qu'elle a permis des gens comme moi de redoubler, de continuer une trajectoire. Et mes enfants étaient venus me voir juste après, quand ils ont vu les premières épreuves, en disant « Mais papa, pourquoi euh, tu nous fais travailler et pourquoi tu nous dis que c'est important ?» Et je leur ai démontré le principe de dire C'est ce n'est pas de réussir qui est important, c'est de Bien travailler. Sûr, absolument. Et, et toi, comment tu as géré ça avec tes deux
0: filles euh... Je, je, par rapport à ce parcours, j'ai essayé de le faire comprendre que à refaire, j'aurais préféré étudier, j'aurais préféré euh, maîtriser la langue française pour ce qu'elle a de technique, j'aurais préféré faire le conservatoire pour devenir comédien. Je, tout ça est était, 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 était beaucoup mieux, en fait. Il se trouve que moi, j'en étais pas capable. Euh, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais motivé comme pour dix. Pour, pour j'avais envie de décrocher vraiment la lune, les étoiles, j'avais envie d'aller là-bas, j'avais, j'avais envie de fabriquer ma fusée. En fait, si on n'a pas de diplôme, si on ne va pas à l'école, il y a intérêt à avoir des notions de bricolage pour fabriquer sa fusée.
1: Et tu penses que tu penses que le, t'en, voulais, t'en voulais au monde entier à ce moment-là non. Que, tu, pourquoi, Quel était ton booster dans ce cas-là pour absolument vouloir réussir
0: parce que j'avais le goût de, de, de vivre tout simplement, le goût de... Pour moi vraiment la vie c'est comme si c'était euh, Disneyland et qu'il faut tout, tout essayer,
1: il faut monter sur toutes les montagnes russes et tous les... Et, et qu'est-ce que tu vois quand, quand Zélie et Ninon qui sont tes deux filles oui. euh, montent sur ces montagnes russes Tu dis quoi Tu dis hop 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 descendez là, euh, vous alors, montez bien pas bien sûr trop. mon
0: premier réflexe c'est ça, mais euh, non moi j'avais plutôt tendance, j'ai plutôt tendance à... à, à, à alors je, comme n'importe quel papa je suis soucieux de leur euh, euh, sécurité... Mais en même temps, euh, y a, y a... On, a, on a essayé avec leur moment d'insuffler pas mal de, de, de notions de liberté. Et en fait, la liberté, ça passe par des trucs peut-être très anodins. Moi, j'ai, j'ai, j'ai eu envie de leur dire qu'il y avait des... Parce qu'en tant que parent, on élève nos enfants. On a l'impression que tout ce qu'on va dire, c'est, c'est parole d'évangile et que la, l'éducation passe par là. En fait, je pense que tout ce qu'on dit, c'est un minimum de choses, et que la majorité des choses que les enfants peuvent apprendre, c'est, c'est, c'est par eux-mêmes, en fait. C'est inconsciemment tout ce qu'on fait, tout ce qu'on, la manière dont on vit, c'est de ça dont les enfants se nourrissent. Donc l'exemple, il passe par des choses assez inconscientes. Le, je, en revanche, je leur ai dit une chose assez tôt, je leur ai dit, ce qui est très important, c'est que vous ayez de l'humour. Parce qu'avoir de l'humour, c'est une forme d'intelligence, c'est, c'est prendre du recul sur les choses, c'est prendre du recul sur soi-même, euh, d'avoir de l'autodérision, et ça permet d'aborder les choses par, un, par une voie détournée. Euh, et je trouve ça fondamental, en fait, la, la notion d'humour. Ça, ça réglerait bien des problèmes, d'ailleurs. Mais ça veut dire beaucoup, en fait, avoir de l'humour.
1: Un autre sujet, l'aspect physique. Euh, on parlait de, <rire> de ta de, de cheveux <rire> tout à l'heure. Mais surtout, toi, c'était euh, extrêmement douloureux plus jeune. Même chose pour les gens qui nous écoutent, pour les gens qui... Euh, parce que, en fait, des choses qu'on ne choisit pas dans la vie euh, sont physiques. des choses qu'on ne choisit pas, forcément. Euh, toi, euh, ces années-là ont été... Euh, Assez dur euh, quand tu étais trop gros ou quand tu, tu disais souvent que je ne sais pas si c'est la vérité de ce que mes actuels décrit que c'était ta maman qui te faisait trop manger
0: Alors il y a, y a ça, après les conséquences, je pense que tous les adolescents du monde ont un problème à un moment donné avec leur physique. Et, et, et la crise d'adolescence c'est ça, c'est qu'à un moment donné on devient quelqu'un d'autre, on comprend pas euh, qui on devient, à quoi on ressemble et moi en l'occurrence j'étais effectivement j'étais gros et c'est le regard des autres qui me faisait comprendre que j'étais différent physiquement difficile d'être différent physiquement quand on est ado euh, on essaie de au contraire on essaie de se de se ranger dans le moule de ressembler à tout le monde euh, à travers les vêtements d'avoir le, les vêtements à la mode d'avoir le truc qui compte pour tout le monde d'avoir le même téléphone que celui qui compte euh, donc c'est difficile de sortir du lot à, à l'adolescence donc moi effectivement physiquement je sortais du lot euh, mais effectivement, puisque je mangeais euh, peut-être pour compenser, j'en sais rien. Là, c'est, on le... Oui, mais tu voulais sortir
1: justement du lot en étant.
0: Ah non, je voulais pas sortir du lot en mangeant trop. Au contraire, je voulais. Euh, Et dans euh, le rang, quoi. Ouais, j'étais complexé par ça. Ma, ma mère me déposait. Je me souviens, elle me déposait euh, à, des, à des, des des cours de pas de, de foot, mais c'était du, du hockey sur gazon. J'étais tellement complexé d'être en short. Que je me cachais dans la forêt le temps euh, de, de l'heure de, de soi-disant de cours. Je n'allais pas au cours. Je me mettais de la terre sur, les, sur mes grosses cuisses et quand elle venait me chercher, je lui disais, bah, c'était super en fait. Hein. Et donc à, à ce moment-là, ça, ça marque quand même un, un adolescent. Pareil, j'étais chez les scouts. Euh, je, je détestais les scouts parce que je devais me mettre Mais en short. short. Et, Très complexé. Et, et,
1: et qu'est-ce qui aurait été aujourd'hui avec le règne des réseaux sociaux Ça aurait été une, un enfer encore
0: ah ben on le voit que les enfants qui sont harcelés et puis c'est sûr que les réseaux sociaux après ça prend des, des, des proportions des dimensions hors normes c'est euh, c'est pour ça que je disais qu'il faut être il faut croire en soi il faut il faut il faut être sourd à, à certaines choses qu'on vous balance et même mais même encore aujourd'hui quand on développe un, un projet artistique ou quand on a une, une idée personnelle on, il faut entendre ce qu'on dit, il ne faut pas tout écouter. Parce que vous allez en parler à dix personnes, et puis euh, bah, tu, tu, tu vas avoir 10 avis différents. C'est pour ça que je, je trouve ça vraiment essentiel de croire en soi. Mmh. Et, et quand je parlais de, euh, par rapport à mes enfants d'avoir de l'humour, c'est, c'est une manière de se positionner par rapport à ce qu'on, ce qu'on te raconte et, et, et de voir la vie.
1: Je suis d'accord, mais regardons le sujet aussi. Quand croire en soi, c'est quand tes parents t'inondent d'amour aussi et de confiance euh, c'est le cas Odile, donc euh, ton, la maman de, de tes deux filles, et toi, vous leur a, les avez inondées d'amour, vos enfants, donc oui. euh, elles vont certainement plus croire en elles et croire que c'est faisable. Sûrement. Euh, toi, comment tu l'as vu Toi, qui étais comme tes enfants, une famille divorcée, euh, euh, comment tu l'as vécu, cette conscience Toi, là, je te vois, t'es dyslexique, t'es euh, le plus gros de, 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 ton, de ta classe... Où, où t'as cette confiance en toi Elle vient d'où C'est maman qui t'a inondé d'amour C'est ton, oui, beau-papa, ton beau-papa qui croyait beaucoup en toi,
0: faut dire. Hein. Ah oui, j'ai, j'ai pas manqué d'amour quand j'étais adolescent. J'ai une adolescence plutôt heureuse dans le cadre familial. Enfin, j'ai, j'ai... Euh... Alors, c'est vrai que d'être aimé par ses proches, c'est, c'est quand même très très important. Hein. Après, sinon, on passe une vie à essayer de...
1: Donner de l'amour. Euh... Donner ouais. de l'amour, essentiel.
0: Ça, c'est sûr. Et Ça paraît bateau comme ça, mais c'est, c'est quand même... Euh... C'est, c'est la base de tout. Et pour ceux qui n'en ont pas eu toute leur vie, ils vont, ils vont, ils vont le rechercher. Cet amour-là, ces failles, ces manquements. Donc je ne sais pas, moi je pense que oui, c'est en voyant, euh, c'est en voyant, c'est en voyant les autres faire. Euh, j'en ai déjà parlé euh, dans des interviews, mais c'est, je voyais euh, Jean-Louis Trintignant, euh, pilote de course, comédien, donc je me dis donc que c'est possible de faire les deux. Je voyais euh, les films de, de Claude Lelouch, donc je me dis tiens, ce cinéma-là qui, qui est au, au plus près de la vie, et des, je me dis, tiens, ça, ça me plaît bien. C'est en regardant autour de moi, je, je me dis, en, en voyant Louis de Funès, je me dis mais j'ai envie d'être comédien, j'ai envie de faire rire les gens. C'est, quand tu fais rire, t'es aimé des autres, donc...
1: avais euh, quand même ce besoin-là aussi, évidemment.
0: Mais on a tous besoin de Bien ça. Sûr. Alors ça passe par... Euh, je différentes crois que ça se disciplines calme, ça se calme après peut-être, non De, de, de phase, oui, l'intensité je... se calme. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de vouloir être aimé à tout prix. Ouais. Euh, il, faut, il faut se détendre deux secondes. Et puis, euh, puis déjà, si on s'aime soi-même, ça va. Tu es le premier concerné quand même. Ça va. <musique> tu parles des mains tendues. Je pense que les êtres humains... Ce sont des, des complémentarités par rapport aux autres. On ne fonctionne qu'avec l'autre. On parlait du regard de l'autre. Si tu es sur une île déserte, bah, tu ne sais pas si tu es grand, petit, talentueux, euh, égoïste, généreux. C'est l'autre qui va, te conditionner, qui va conditionner ta manière d'être. Donc on a besoin de l'autre. Et beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent tracer leur route tout seuls. Ça n'existe pas. Il faut toujours aider quelqu'un ou se faire aider par quelqu'un pour aller un peu plus loin.
1: On va aller attaquer ce sujet de, de pilote de course Parfois il y a toujours un moment, tu rencontres quelqu'un, il se passe quelque chose, il y a une rencontre qui fait toi en fait, bon, ton papa t'avait amené une fois sur un sur un circuit mais il n'y avait pas vraiment de moment à part un accident que tu avais vu à la télévision, c'est vraiment cet accident c'est c'est vraiment cet accident là donc tu as donc Gilles Villeneuve donc le papa oui. euh, euh, du enfin c'est de famille hein, ils sont très très forts dans cette famille les Villeneuve, toi c'est ça qui te voit, il sort de là c'est c'est le phénix quoi. Ben oui, parce que je trouve ça très impressionnant,
0: ça fait la lune des journaux, ça, en fait je trouve ça assez ma... majestueux, c'est un terme bizarre quand on voit la mort de quelqu'un, mais je, je trouve que c'est un chevalier des temps modernes qui, qui se loupe dans les flammes, et, et je me dis mais c'est, c'est un destin hors norme. et je me dis j'ai envie d'avoir un destin hors norme. C'est ça en fait, tu dis je, je veux être hors différent. Normes, oui hors je veux pas être dans la norme. Tu veux pas être dans la norme Voilà, je veux pas être dans la norme, je veux pas être dans la norme pour les bonnes choses, j'étais pas dans la norme euh, physiquement, ouais. mais c'est chiant parce que là tu subis.
1: En fait t'étais, t'étais dans le gris en fait toi je voulais, de, oui, je, voulais, de je voulais la
0: couleur, ouais, c'est ça. je voulais, je voulais euh, du, du relief, ce que, j'ai toujours, ce que j'ai encore aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir la vie que j'ai dans ces formes de relief, dans ces, des
1: univers différents. Donc, tu vois ça, Gilles Villeneuve, pour le, pour, pour, il faut expliquer ce qu'il qui c'était C'était un champion de Formule 1, très connu, canadien, et qui avait eu donc un accident... Sur le euh, circuit euh, de Zoder, bon, de de
0: il se tue à Zoder, ça fait l'une des journaux, et ouais, puis euh, il, il meurt dans une voiture euh, qui s'éclate contre une barrière, et je me dis, waouh, c'est ça que je veux faire.
1: Voilà. Euh, Bonjour si, je... à tous. <rire> euh, d'ailleurs, ce qui est aussi à savoir, c'est que quelques années après, plusieurs années après, tu as un accident aussi euh, grave. où oui,
0: j'ai eu deux trois accidents, mais voilà, je suis là là encore là pour en parler. Donc oui, mais vrai. sauf
1: que là aussi, Alors, peut-être que les protections étaient mieux faites à ce moment-là, encore moins bien qu'aujourd'hui, mais là aussi une fois, tu rentres toi aussi euh, dans oui, un mur, je... et c'est les gens quand tu sors de ce mur, ils disent mais c'est pas toi, c'est ça Oui, c'est
0: ça. Oui. Je, je, j'avais plus de frein euh, sur le circuit de Spa-Francorchamps qui est très rapide, et puis effectivement, je, je m'en pas Enfin, je, je, j'explose des barrières de sécurité. Je pense que je suis mort et je me dis, tiens, ben, donc la vie d'après, c'est la même que celle d'avant. T'as si pensé ça, c'est... vraiment Ah oui, vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible que je sorte de là vivant.
1: T'as pensé à quoi quand, quand, t'as, quand, t'as, quand t'as vu que... Tu as euh, vu quoi T'as vu vraiment euh, défiler... Tu euh, se poses la question, comme là là, t'as vu la mort. Parce que tu, mais, t'étais sûr que t'allais mourir.
0: Oui, alors j'ai, j'ai pas eu ce, ce schéma-là, comme on peut l'entendre... Ou voir dans les films Oui, je me dis, en fait, ça va, ça va se passer très vite. J'espère ne pas avoir trop mal. Mais c'est ça que, va... c'est que tu dis oui, je me dis ah, tu vois, tu fermes un peu les yeux, tu te dis pff, voilà là. Et en même temps, je n'y croyais pas trop, comme si ça vient une intuition de dire non, mais ça c'est, c'est possible que ça soit maintenant, mais ça va pas être maintenant.
1: Donc tu pourquoi tu voulais être différent euh, sur la partie comédien, c'est vraiment euh, tu vois Paul Newman, Jean-Louis Trintignant, c'est c'est vraiment ça qui te fait dire bah il y a des gens qui sont ils sont au-dessus de la mêlée ces gens-là, c'est oui. ils sont exceptionnels sur deux aspects. C'est vraiment ça qui t'intéresse, tu les cherches à ce point-là. Ah, tu dis, il trouve oui, ça
0: à oui. la gueule de vouloir être Paul Newman. Ah, Steve c'est... McQueen, on en c'est... parle encore aujourd'hui, et des photos de Un lui. Parce qu'il était beau, en plus. Il était beau, mais euh, Brel, il, Brel, avec le, avec le temps, on, on a trouvé qu'il était beau. Gainsbourg, c'est pareil. Parce que tu disais tout à l'heure, tu parlais du de, 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 de physique et, euh, et qu'il faut accepter quand on n'est pas très beau, enfin, de, de son, son physique. Mais c'est, c'est, ces gens-là, ils sont devenus beaux. Alors, c'est très subjectif. Euh, ma voisine, elle avait peut-être trouvé que Paul Newman, il n'était pas beau. Donc c'est... Moi, je n'ai je...
1: trouvé grand monde qui disait que Paul Newman ou Brad Pitt n'était pas beaux. Hein. Donc, euh, je ne sais pas si tu en as, toi, des gens. Mais moi, autour de moi, euh, Brad Pitt, il... Il... Hein, il, a... il gagne à chaque <rire> c'est fois. Hein. Ça,
0: c'est sûr. <rire> mais, euh, euh... Ouais, mais, mais là, c'est tu dis... En fait, ce sont des, des, des représentations, ce sont des symboles. Et j'avais envie de, d'embrasser ces symboles et de me dire... Moi aussi, j'ai envie d'avoir, en, en, du moins, l'illusion... Que ce que je vais faire soit quelque chose de... Je, j'aurais pas pu, moi, être fonctionnaire. J'ai beaucoup de respect pour les fonctionnaires, mais d'avoir euh, des, des horaires bien précises, le matin, le soir, euh, d'avoir une heure ou une heure et demie à midi pour les déjeuner et puis revenir, je ne suis pas capable de faire ça. Et donc, je me suis dit, pour ne pas devoir, pour ne pas être obligé à, à faire ça, je vais tout faire pour, euh, pour, pour casser les codes de, 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 toutes ces horra- de tous ces horaires, de, de, des lieux de travail. Je voulais travailler... Euh, oui, je voulais me sentir libre C'est ça, c'était la, c'était liberté, la, liberté. C'était la liberté
1: que tu cherchais as eu du succès avec les filles quand tu t'étais les plus jeune
0: J'avais pas du tout de succès avec les filles euh, adolescents Et je me suis rattrapé après et C'est, c'est <rire> au grand terme de. Non mais c'est vrai, je, je, elle le sait J'en ai parlé avec, avec ma femme Mais euh, à un moment donné Quand, quand le succès est arrivé euh, C'est pas que je, je répondais aux sirènes C'est juste que je me suis euh, Je me suis dit ah, mais donc, donc je peux en avoir du succès avec les femmes c'est, C'était une découverte en fait et, et voilà Donc ouais. c'est, c'est, c'était compliqué à gérer euh... avec, ton, avec, avec Odile Oui c'est,
1: c'est pas compatible hein, de, c'est le mariage concrétil. avec euh,
0: la séduction Et, et d'emmagasiner de, de, de ça Et de, de, de trouver ça assez plaisant
1: Donc tu vas devenir Un très bon euh, Pilote automobile euh, Excellent même Mais ça mis du temps à devenir bon
0: <rire> Et devenir euh, peut-être très bon au point de gagner des championnats Parce qu'au début c'était plus la l'appara-, l'appara qui me plaisait C'était d'avoir un casque, une combinaison Je trouvais ça chouette je ne savais pas si j'étais bon pilote. Quand tu vois les, aujourd'hui, je ne sais pas moi, Max Verstappen, ouais. lui, il savait à 8 ans que c'était un, un pilote d'exception. Donc son, son destin est celui-là parce que c'était un pilote exceptionnel.
1: Et, expliquons quand même aux gens. Aujourd'hui, la Formule 1, ça se passe toujours de la même manière. Les jeunes sont vus très tôt. Ils font du karting après, très, très tôt Ça coûte très cher. Très tôt, ils le font très cher, mais il y a aussi des gens qui font les choses différemment. On prend l'exemple de Esteban Ocon qu'on aime beaucoup ici, qui était ici il n'y a pas longtemps de ça, qui explique que c'est son papa et sa maman qui ont vendu leur garage. Oui. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, et ils étaient passionnés euh, de sport automobile pour que Esteban devienne l'énorme, l'énorme champion que c'est. Toi, tu prends une voie qui n'a rien à voir avec ça. Tu fais pas de karting, tu arrives un peu plus tard. Euh, comment tu l'as vu là T'avais pas vu que c'était quand même pas forcément la, la voie idéale, et royale pour y arriver
0: Non, parce que si tu le vois, tu, 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 tu ne vas pas. peut-être, tu ne vas pas. Donc moi j'avais rien vu, Moi j'ai, j'ai, j'ai foncé tête baissée, j'étais trop âgé pour euh, imaginer me retrouver en, en plus, F1, bien sûr. j'étais pas du tout dans un environnement comme les parents d'Esteban qui me ouais. déposaient euh, au circuit pour que je, j'aille rouler en karting, donc j'avais pas du tout cette culture là, j'avais rien en fait, j'avais pas le moindre élément, je connaissais personne dans cet univers là, c'était juste l'envie.
1: Mais tu savais conduire déjà,
0: bien Oui j'ai, j'ai conduit tu tôt. Parce que mon, mon père euh, était très branché euh, euh, binaire on hein, va dire, un, <rire> et, euh, et c'est pas compatible avec euh, la voiture. Donc, euh, donc c'est moi qui, qui le ramenais quand il fallait, au bon endroit, et c'était donc très tôt en fait. Ah, c'était... très jeune tu veux dire Oui, oui, j'avais 12-13 ans et je prenais les, les clés de la, de la voiture négale. de mon père. Donc c'est... oui, j'ai commencé très tôt.
1: D'accord, mais, mais ça ouais.
0: t'amène pas en F1 hein, de conduire ton père <rire> qui est à l'envers okay. Ça t'emmène dans un univers où, effectivement, assez vite, tu, tu, tu te rends compte que tu dois prendre les choses en main. C'est peut-être c'est aussi ça a conditionné ma, ma, ma manière de, de, d'engager ma destinée, c'est de prendre les choses en main. Ah, très tôt. Ouais, très tôt. Très tôt, c'est de réaliser que, ok, donc si je veux arriver à la maison euh, entier, je dois prendre cette voiture et déposer mon père. Si je veux aller sur la lune, je dois euh, fabriquer une fusée et pas attendre que quelqu'un vienne me chercher pour aller me déposer là-bas. Donc tout ça est venu euh, alimenter ma, ma manière d'être.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, quand, pour connaître ton parcours, en fait, ça, c'est continuellement ça. Tu, quand tu, aujourd'hui, tu euh, écris une pièce qui est exceptionnelle, tu n'attends pas quelqu'un qui vient de l'écrire pour toi. Tu l'écris et en plus tu la mets en scène, tu vas jouer. Donc en fait, tu as un modèle où en fait, continuellement tu t'es dit si personne, euh, si je dois attendre quelqu'un, ça arrivera jamais. Parce que tu n'avais mais c'est bon pas, pour pas tout. forcément c'est tout ce que tu as fait. Ce n'est pas le cas tout pour tout le monde. Mais... Non,
0: mais je pense que tout le monde devrait penser comme ça. Il y a beaucoup de gens qui... Euh, moi j'ai des copains autour de moi qui étaient très, très sûrs d'eux quand ils avaient 18-20 ans euh, en disant bah, « je suis tellement formidable qu'on va venir me chercher euh, et, et c'est comme ça que ça va se passer ». Et moi je les regardais en disant Mais d'abord ils me foutaient des complexes Parce qu'ils étaient très sur d'eux ouais. et... Et... En plus ils
1: avaient du succès avec les filles Donc ça, 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 ça t'agaçait ça t'a encore plus Bien entendu
0: <rire> Et puis c'est, c'est curieux quand je vois aujourd'hui ces gens là Pour la majorité hein ils sont euh, à l'envers. Ils sont. Euh... Alors moi j'étais obèse, euh, gros quand j'avais euh, 15 ans. C'est, eux c'est l'inverse. Ils étaient très fit à cet âge-là. Et maintenant ils sont. Assez, ils ont un peu de mal à se déplacer. Et ils sont. Euh, ils sont pour la, la plupart. Ils sont ruinés en psy, en divorce. Et, euh... <rire> vous
1: vont être content de nous écouter. <rire> non mais
0: c'est terrible. C'est vrai qu'il y a eu une, une, une inversion des, des choses. Euh, oui, c'est assez étonnant de voir les. Donc donc oui, il faut trajectoires, prendre, les euh... trajectoires de vie. Mais c'est il non, c'est chercher, non, euh... deux secondes
1: parce que je pense qu'il y a deux choses qu'on se dit ici. Un les trajectoires de vie. Euh, c'est, c'est, c'est important de les analyser. Je pense qu'il y a un moment ou un autre où, où si tu ne travailles pas plus que les autres, <rire> ou si tu ne veux pas essayer de chercher, c'est, c'est ce que tu nous dis là en fait. C'est, c'est ce que Brett vous le dit
0: aussi avoir du talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Et après, c'est du travail. Sur le
1: succès, c'est une goutte de talent dans un océan de travail. On est d'accord. Ça s'arrête
0: là. Mais par rapport à ce que tu dis, si je peux me permettre, c'est que tu parles des mains tendues, tu parles de ça. Je pense que les êtres humains. Sont des des complémentarités par rapport aux autres. On ne fonctionne qu'avec l'autre. On parlait du regard de l'autre. Si tu es sur une île déserte, bah, tu ne sais pas si tu es grand, petit, talentueux, euh, égoïste, généreux. C'est l'autre qui va te conditionner, qui va conditionner ta manière d'être. Donc on a besoin de l'autre. Et beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent tracer leur route tout seul. Ça n'existe pas. On, a, on cherche toujours d'ailleurs à être accompagné dans la vie, que ce soit avec un homme, une femme, des amis, euh, et pour réaliser euh, n'importe quoi, il faut une complémentarité. Je, je suis convaincu de ça. Euh, et donc ce que je veux dire, c'est par rapport au tendues, c'est, c'est qu'il faut toujours aider quelqu'un ou se faire aider par quelqu'un pour aller euh, un peu plus loin.
1: Est-ce que parfois, tu justement, tu me parlais d'être avec des gens, est-ce que parfois tu as besoin d'être seul D'aller marcher seul, d'être seul Oui, bien sûr. Ouais.
0: Oui, mais je ne me sens pas tout à fait seul parce que je pense qu'il y a un peu de monde dans, dans, dans ma tête, donc euh, je me convoque beaucoup. <rire> tu es je je me... accompagné. Oui, mais vraiment, dès, 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 dès mon plus jeune, plus jeune âge, je me parlais et je me disais Stéphane, à, à trois, il faut qu'on fasse ça. Et le, le, de compter jusqu'à trois, je, je, je me sentais obligé de, de, d'accomplir la chose que je m'étais promise de faire en, en comptant... Euh, le chiffre 3. Donc je disais 1, 2, parfois je m'arrêtais, mais si je disais 3, il fallait que je le fasse. Mais donc je me convoquais beaucoup, je, encore je, aujourd'hui.
1: Ce que c'est marrant parce que c'est une histoire que tu connais certainement, vous êtes deux dans, votre, dans ta tête, en fait. Et ça, c'est qu'en fait oui, et c'est
0: pas de tu... la schizophrénie. C'est juste une, une réunion de groupe.
1: <rire> On parlait du rêve d'enfant... Euh... La Formule 1, tu l'as réalisée récemment, en conduisant une Alpine sur le circuit Monza en Italie. Euh, c'était l'occasion d'un documentaire qui a été fait par Canal Plus, Idol Jackie X, euh, Esteban Ocon. Euh, tu nous racontes ce moment. C'était vraiment pour toi. Déjà, tu, tu devais te remettre fit. Euh, non, mais c'est un truc de fou.
0: Ce documentaire, enfin ce que ça raconte, c'est un truc de fou. C'est que. Et, et, et d'ailleurs, bah, je vais vous raconter l'histoire, mais je, depuis que je fais ce métier. Euh, j'ai fait différentes choses. Je n'ai jamais eu autant de retours de gens qui m'ont écrit pour me parler de ce documentaire. C'est tout simplement, enfin tout simplement, euh, par rapport à mon métier, il y a quelqu'un chez Alpine qui me dit, euh, voilà, euh, si ça te fait plaisir de rouler dans quelques courses en coupe Alpine, nous, ça nous fait euh, un peu de visibilité, et toi ça te fait kiffer, donc viens, on t'invite d'autres ouais. courses. Et je fais d'autres courses. Et puis je me retrouve en réunion chez les gens d'Alpine, et ils me disent, tiens, qu'est-ce que tu aimerais bien faire euh, aujourd'hui, enfin désormais et comme s'il me demandait est-ce que tu veux boire un café et je dis bah, j'aimerais bien rouler en Formule 1 mais je le dis à la blague, et en, en plus je pense que si je, si, je, si je roule dans une F1 avec un peu d'entraînement je ne serais pas ridicule mais je m'attends à ce que le, la oui. personne en face de moi se, se marre et il me dit bah, c'est possible, bon bon j'aimais ça à dire c'est possible, il me dit mais si tu m'amènes un média euh, on peut envisager la chose
1: Rien n'est enfin. gratuit sur Terre hein? <rire> Rien n'est gratuit ah, Rien n'est gratuit hein?
0: <rire> euh, Et puis je sors de là, j'appelle Maxime Saada, qui est le patron de Canal+, Plus que j'avais fréquenté à l'époque de mes chroniques. Je lui laisse un message, je lui dis, écoute Maxime, j'ai peut-être la possibilité de rouler dans une F1 moderne. Et l'idée, c'est de faire un documentaire sur l'entraînement et et, et le roulage éventuel. Et d'expliquer que, en fait, la morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser le le rêve de sa vie. Et il il me répond quelques heures plus tard en disant je sais pas très bien ce que tu me proposes là, je comprends pas tout ce que tu me dis mais euh, ok pour un documentaire de 52 minutes donc je rappelle Alpine et là ils me disent ben bah, dans les six mois tu roules en F1 et donc on a établi un programme d'entraînement euh, physique, euh, technique, parce que j'étais sur le simulateur à Einstein, qui est une, comme un jeu vidéo mais pour apprendre les rudiments de la F1, j'étais m'entraîner à nouveau sur une monoplace au Castellet, donc j'ai suivi tout un parcours pendant des semaines et des semaines, on a, on a filmé tout ça, et donc ça retrace ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui, parce que je parle évidemment du métier de comédien. Et, et donc, effectivement, je me suis retrouvé euh, sur le circuit de, de Monza. J'avais appelé Jackie, ce grand champion. Euh, je lui voilà, ai dit, voilà, il y a un documentaire qui va être réalisé sur ma pomme. J'aimerais beaucoup t'interviewer et te, et te dire à quel point tu as compté dans ma vie. Euh, pareil avec Claude Lelouch, pour lui dire à quel point euh, le fait d'avoir tourné avec Jean-Louis Trintignant, ça avait conditionné beaucoup de choses chez moi. Et donc, les deux ont accepté. Et surtout, Jackie m'a dit, mais tu vas rouler quand Parce que j'aimerais bien être là, en fait. Et donc ce, ce grand champion que j'avais vu quand j'étais petit garçon sur la plage de Knoe en le voyant avec des étoiles dans les yeux, des années plus tard, le fait de, qu'il me propose d'être mon chaperon euh, au moment où j'allais me glisser dans cette Formule 1, c'était extraordinaire. Et donc j'ai, euh, j'ai essayé cette voiture d'Esteban Ocon sur le circuit de, de Monza et c'était fou. quoi. Et le et documentaire que...
1: s'appelle « De la piste aux étoiles ». Stéphane, on passe à une autre pause amicale. Euh, on l'écoute Salut Stéphane, c'est Esteban. Écoute, euh, j'espère que tu vas bien. Euh, j'ai une petite question euh, pour toi. Premièrement, ça a été un plaisir de, de te coacher à Monza l'année dernière. Euh, mais je voulais savoir comment euh, est-ce que ton coup allait le lendemain Est-ce que tu avais des grosses courbatures euh, ou, est-ce que, ou est-ce que ça l'a fait Est-ce que tu as gardé des, des bons restes de l'époque où tu roulais Et puis, euh, qu'est-ce qui t'a marqué aussi euh, le plus avec cette, cette F1 moderne comparé à, à ce que tu roulais toi à l'époque, euh, donc, euh, il y a quelques années. Donc euh, voilà, j'espère que euh, tout va bien de ton côté, et j'espère te, te revoir bientôt. Ciao Stéphane. Sympa, hein mmh. euh... Bon, je vois que es ému quand on parle de tes enfants, mais aussi quand on parle de... Mais je trouve ça tellement adorable,
0: c'est... c'est... Euh... Alors le coût coup, le coup du risque
1: euh... J'ai Pe- pas été... Tu euh... n'as ouais, pas eu peut-être suffisamment de tours pour avoir ces, ces, ces 7G ou 8G. Non, ou... en
0: même temps, les fins modernes, elles ont ce, ce halo autour de, 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 de la tête qui, qui sert d'appui. Donc ça va. J'avais beaucoup plus de difficultés quand je roulais en 3000 à l'époque où il n'y avait pas cette protection. Donc ça, c'est pas trop de, de problème de physique. Euh, ce que je retiens de cet épisode, c'est... C'est pour ça que je suis ému. De nouveau, pardon. C'est que Esteban, c'est un grand champion de F1. Et les champions de F1, aujourd'hui, on ne se rend pas compte de ce que c'est. C'est, c'est. Ce sont des athlètes de très très haut niveau. Et le fait d'avoir pu, non seulement côtoyer et, et, et vivre de près ce que c'était qu'une Formule 1, mais surtout, avec la bienveillance d'un, d'un garçon comme Esteban Ocon. C'est ça, moi, qui m'émeut. C'est de voir des gens qui sont au sommet du sport automobile, et, et quel sport et d'être aussi euh, attentionné, il a été en fait absolument adorable avec moi, Esteban. Il m'a accompagné, il m'a encouragé, il m'a rassuré. Et, et donc, le fait de l'entendre encore aujourd'hui dans ce même ton-là, c'est ça qui me touche beaucoup. Et juste parce que ça va peut-être amuser certaines personnes, pour euh, aussi euh, répondre à la question qui, qui était de savoir ce que je retiendrais euh, de cette expérience dans une Formule moderne, il me l'avait dit en fait, il m'a dit, tu vas voir, le freinage c'est quelque chose de, de, d'extraordinaire. Et c'est vrai que la première fois que je, j'ai freiné avec cette voiture, parce qu'il faut savoir une chose, comme ce sont des Formule 1 qui sont très 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 euh, élaborés techniquement, l'ingénieur qui m'a vu monter dans cette voiture m'a dit, je, déjà je ne sais pas ce que tu fous là, parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun civil, parce que je suis devenu civil aujourd'hui, Bien sûr. qui monte dans ce genre de voiture, parce que ça n'a pas de prix, et qu'on en a besoin, donc tu ne peux pas la mettre dans le rail, mais... Euh, le paradoxe c'est combien, que, ça vaut combien une voiture mais ça n'a pas de prix, ça, c'est, ça, c'est des millions et il, est, il m'a dit il n'est pas question qu'elle se termine dans le rail cette voiture mais donc pour qu'elle n'aille pas dans le rail il faut chauffer les pneus, donc ça veut dire qu'il faut rouler vite il faut chauffer les, les freins ça veut dire qu'il faut rouler très très vite et il faut aller à fond avec le moteur parce que sinon il, on va l'abîmer, il va se casser donc tu dois rouler quasiment à fond sans mettre la voiture dans le rail voiture dans laquelle tu n'as jamais roulé donc il me dit voilà, avec cette équation amuse-toi et effectivement le freinage la première fois que j'ai freiné avec cette voiture, j'ai l'impression que mes yeux allaient sortir de mes orbites. Et Stéphane m'avait, m'avait très très bien expliqué tout ça.
1: Et il, il le et je dit, le salue d'ailleurs, Stéphane,
0: ouais. et j'espère le, le croiser
1: prochainement. Merci Stéphane pour, pour ta question. Donc, euh, début en course, euh, donc tu enchaînes des petits boulots, tu n'as pas énormément d'argent pour justement pouvoir te payer euh, ben un, 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 un baquet. Euh, tu, tu, tu deviens alors pilote professionnel, on est en 1985, j'y vais rapidement au championnat Procar, tu décroches donc le titre de champion de Belgique. De BMW Compact c'est ça. Hein mm-hmm. euh, quand, quand, quand tu soulèves ça, quand tu es champion de l'année, euh, tu es fier, tu es content, tu es heureux, c'est, pff, c'est juste un, un autre sommet et tu te concentres en prochain je,
0: je, J'ai toujours eu impression d'être, 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 d'être... Évidemment, mais ce terme revient dans la bouche de tellement de gens, d'être illégitime. Là-dedans, ouais. de, 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 je ne me sentais pas légitime. Syndrome de l'imposteur. Oui, complètement. Et donc, je, quand je soulève cette coupe, je me dis, mais donc, ça veut dire que je suis je, 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 je champion
1: ah c'est bon. les autres qui, c'est les autres regards qui disent, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là c'est ça, que, c'est ça que tu dis Non, à ce moment-là, t'es, c'est t'es...
0: que je me dis, tiens, ce, ce fameux, euh, cette fameuse discussion que j'ai avec moi-même, je me dis, ben, bah, <rire> ah oui, donc t'as, t'as, on a la coupe, quoi. T'as gagné une course. Ah oui Donc, mais... euh, donc tout ça, en fait, était assez justifié. C'était pas vain de, de rêver euh, à décrocher ces étoiles-là. Parce qu'à un moment donné, c'est, c'est, c'est... Oui, j'étais ébloui par ces étoiles, donc ça veut dire que j'ai vu la lumière de ces étoiles. Et en, en levant la coupe, je me suis dit, donc, ce petit garçon qui rêvait de, de pilotage de course, c'était pas que un mirage. C'était, euh, c'est du concret, donc ça valait la peine de, d'imaginer tout ça.
1: Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui te fait arrêter euh, Tu sais que tu vas tu sais que t'as, t'as atteint ton ton parce ton, que, ton plafond
0: Parce que j'ai envie d'être comédien et qu'à un moment donné je rencontre celle qui deviendra ma femme et la mère de mes enfants, Odile, donc. Odile euh, des années 2000 et puis euh, ça fait 15 ans, 15 ans que j'ai fait de la course euh, je, je, j'ai assouvi ma passion j'en ai vécu euh, à tous les niveaux et, et il est temps pour moi de passer à autre chose et d'embrasser la, la carrière euh, artistique parce que là aussi sinon j'allais arriver trop tard, déjà que c'était fort tard
1: tu, tu, avant, donc tu es coécrit avec Odile, donc d'outrement le, le la série humoristique file dans ta chambre. Tu es avec elle avant d'être co-écrit ou tu, ou tu deviens avec elle parce que tu coécris en gros Est-ce que c'est ton.
0: Non, j'écrivais déjà des choses, D'accord. j'écrivais beaucoup.
1: Donc vous êtes, vous êtes mis ensemble avant de coécrire ou, ou, ou Non, non,
0: on s'est mis ensemble. Moi, j'avais déjà un projet ouais. et je, je, la, je la croise. Enfin, je la croise. C'est, c'est, je, je vois une première fois une très jolie femme à Bruxelles et j'étais avec un pote et je lui dis Tiens, qui c'est, Il me dit Mais c'est une femme qui s'appelle Odile, laisse tomber, elle va se marier, euh, donc c'est pas pour toi. Puis je la recroise six mois plus tard je nous nouveau avec mon pote je dis mais c'est qui il me dit tu m'as déjà fait le coup je te rappelle c'est Odile elle va se marier ah mais donc elle est pas encore mariée non mais elle va se marier et je revois une troisième fois cette personne je, à ce moment-là je l'aborde mais c'était pas elle c'était son sosie et donc je dis mais Odile non je suis pas Odile moi j'ai mais pardon donc je dis waouh enfin je deviens fou mais vraiment son sosie et la quatrième fois je la revois et là je retourne vers elle je dis mais donc tu es le sosie d'Odile non je suis Odile et euh, je dis mais c'est toi donc qui va te marier non non c'est fini avec mon mec depuis euh, dix jours ah bon Voilà, et puis après on a, on a déjeuné, on s'est barillé. <rire> et, et c'est, oui, très vite je lui ai proposé d'écrire parce que elle me, elle me parlait de son amour de l'écriture et qui s'est confirmé après parce qu'elle a sorti trois bouquins euh, formidables euh, dont, dont le, le dernier qui s'appelle Une légère victoire. Et je dis pas ça parce que c'est Odile et que c'est la, la mère de mes enfants mais elle a un talent fou, voilà. Et donc très vite, j'ai lu ses écrits et je lui ai dit mais il faut qu'on écrive ensemble des choses.
1: Et, et à, à noter aussi, hein, c'est que... Pas uniquement pour le bien de vos filles, mais la relation avec Odile se passe très bien. Ce pas forcément ouais. toujours le cas quand les parents divorcent. Hein. En tout cas, tu, on le voit comment elle, tu parles d'elle ou elle parle de toi. C'est toujours dans des termes qui sont très euh, positifs. Mais quand tu épouses
0: quelqu'un et quand tu fais des enfants à quelqu'un, après la vie peut t'amener à te séparer. Mais a, je ne comprends pas, moi, en fait, les gens qui... Enfin, bon, bref, il y a toujours des bonnes raisons ou des mauvaises raisons pour se disputer. Mais je ne comprends pas, en fait, quand tu as aimé quelqu'un, quand tu as fait des enfants avec quelqu'un, que ça devienne ton ennemi. C'est, c'est, oh, moi, c'est, c'est, mon, c'est ma partenaire de vie, en fait, Odile, c'est...
1: C'est Odile. Mmh. as raison, que dès qu'on parle de famille, ça t'aime. C'est fou, hein. C'est beau. Mmh. Euh, donc, Canal Plus Belgique, RTBF, France ouais, 2. Ouais. Et là, ça y est, t'es rentré c'est vrai que tu as refusé le rôle de, de, du jardin dans Un gars et une fille euh, C'est vrai, c'est des ou c'est, non, pas vrai non, non, non,
0: c'est pas vrai Non, c'est pas vrai. Non, non. Non, non, en, non c'est, c'est une autre série.
1: C'est D'accord, que, euh, qui, a bien euh, marché,
0: qui a bien mon marché. <rire> C'était euh, c'est avec Arnaud Ducré et euh, ça s'appelait euh, Pas en mode d'emploi. D'accord. Voilà. Ouais. Donc euh, il m'avait convoqué pour. Euh, il m'avait proposé euh, le rôle euh, et, et donc j'avais fait le pilote. Puis j'ai fait le deuxième pilote, puis le troisième pilote. Et puis ils m'ont dit, bon, ben voilà, il faut, faut qu'on signe. Et à ce moment-là, Jamel me propose de faire un programme court de, 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 qui s'appelait La Petite Histoire de France. Et Canal+, Plus me dit, bon, ben donc, on va démarrer avec toi euh, tes chroniques. Et je dis, mais il euh, y a France 2 qui me propose, euh, par bon d'emploi, qui va reprendre ce genre de format euh, comme un gain-fille. Et Canal m'a dit, non, c'est soit tu viens chez nous, soit, euh, mais tu ne feras pas les deux. Et alors il y a Jamel qui dit non mais viens avec moi Et donc j'avais trois trucs en même temps Et, j'ai... et donc c'est pour ça que j'ai refusé par en mode d'emploi Et que j'ai refusé Jamel et que je suis parti sur Canal Plus Et je suis évidemment tellement heureux d'avoir accepté ça
1: Je te retrouve après en 2010 Tu fais TF1 parce que là tu parles de... L'un à l'autre mais tu fais aussi TF1 Une série Mes amis, mes émos, mes emmerdes Il suc... y
0: a d'abord un autre truc avec TF1 C'est que je fais une petite parenthèse Mais c'est parce qu'on en parle moins C'est que j'ai un copain qui m'inscrit dans un concours, je crois que j'ai 30 ans à ce moment-là, euh, parce que Jean-Pierre Foucault lançait un, un appel
1: oui, dans, tu faisais les coulisses, c'est ça
0: Oui, en fait Foucault avait lancé une, une opération qui, qui, qui disait euh, euh, prenez ma place et donc il cherchait des animateurs euh, potentiels et il faisait le tour de France avec des castings et des, et, des, et des auditions et j'ai un copain qui m'inscrit à ça en disant mais c'est, c'est pour Stéphane ça et un jour il me dit, ben voilà, t'as rendez-vous à Lille demain à 18h, à dire pourquoi et il m'explique le concept.
1: C'était pour Miss France C'était
0: pour quoi Non, c'était pour euh, avoir c'est un vivier d'animateur. pourrait remplacer. Et à ce moment-là, il y avait De chavannes qui faisait Ciel Montmardi. Et, et moi, j'adorais, euh, comme beaucoup de gens, euh, voir De Chavanne dans Ciel Montmardi. Et si, si j'avais dû faire de la télévision en tant qu'animateur, j'aurais voulu être De Chavanne à l'époque. Et donc, mmh. c'est pour ça que le mec m'inscrit à ce genre de choses. Et donc, j'arrive euh, à l'audition. Il y a Foucault euh, qui est là. Et, euh, et il me dit, avant, avant de démarrer quoi que ce soit, il me dit, quoi qu'il arrive, euh, on met ça en boîte, et puis on fait le tour de France, et dans six mois, huit mois, vous aurez de nos nouvelles, parce qu'on va sélectionner des gens, et puis euh, voilà. Et donc, je, je crois que je fais une, une impro.
1: Donc, oui, parce que tu faisais partie de la ligue d'impro aussi, en parallèle, plus oui. jeune, donc tu étais très bon en impro.
0: J'aime bien ça, et c'était une école de vie pour tout. Après, l'impro, c'est formidable, parce que ça, 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 nous, ça, nous, ça nous apprend à écouter l'autre, à l'observer, à emmagasiner un maximum d'informations pour, enfin, pour
1: le battre c'est ouais, ça le, pour lui, le ba- pour en tout cas pour, c'est, un, c'est un jeu c'est une bataille pour, oui
0: c'est pour, pour jouer avec lui ouais. c'est pas pour le battre ouais. justement c'est pour, pour euh, jouer avec lui pour jouer avec lui et, euh, et donc et, et donc je fais un truc avec Foucault il se demande vraiment euh, qui est cette personne un peu un peu bizarre que, que je suis quand je fais mon, mon audition et le lendemain je reçois un appel de la production c'était euh, Gérard Louvain à l'époque Qui m'appelle Gérard Louvain c'est un grand producteur à l'époque Énorme, Et il sûr. m'appelle et il me dit j'ai vu votre audition hier avec Jean-Pierre Est-ce qu'on peut se voir à Paris demain et J'étais à Bruxelles, moi j'étais retourné à Bruxelles J'ai dit bah, oui, euh, oui si vous voulez Donc j'allui le ciné un peu Et le lendemain je me retrouve dans les bureaux avec Foucault Et Louvain me dit euh, qu'est-ce que tu veux faire j'ai dit, C'est-à-dire, voilà, bah, en télé qu'est-ce que tu veux faire et j'ai dit bah, waouh j'ai si si je puis si je si, 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 si peux Ciel mon mardi j'aimerais bien faire Ciel si mardi c'est de Chavannes, moi qui m'anime. OK alors euh, en attendant là on a on a rien sous le coup de, de si le Mont-Mardi, mais, euh, on, chez mon mardi mais on a C'était une pas idée pour toi si tu vas faire les coulisses des années tube, qui est une grosse émission de variété tous les vendredis soirs et euh, et tu fais ce que tu veux. Tu, tu te balades dans les coulisses, tu interviews les gens. Et je me souviens, la première, c'était... Euh, il y avait un cadreur qui me suivait, j'étais avec un micro. Et j'étais avec... Euh, j'interviewe Ricky Martin, j'interview euh, Pe- Lopez, Jennifer Lopez. Je parle pas anglais, donc déjà, elle comprend rien à ce que je raconte. Et ça, ça devient un sketch. Et j'ai fait ça pendant euh, six mois. Donc, c'était ma première expérience. Euh, t'as, dû, t'as dû aimer. T'étais bien payé. J'ai j'adorais faire ça. Très vu. Oui, j'adorais faire ça, mais c'était... Euh, alors, c'était pas fondamentalement moi, parce que j'étais pas très assuré, mais c'était, c'était à l'image de tout ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça devenait énorme. Je, je me retrouve dans une émission qui était vraiment un barnum hallucinant. Euh, en, je me souviens, j'ai même eu un direct en soi avec Muriel Robin. On devait improviser un truc. Euh, mais c'est, 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 c'est ouais, enfin, c'est, je
1: pourrais vous raconter comme ça mille anecdotes. Mais... Et donc, la question, c'est que, à ce moment-là, il faut bien imaginer, c'est que tu es inconnu du grand public. Oui. Et donc là, tout d'un coup, on te voit apparaître sur. Mais ça ne me donne pas
0: une notoriété. C'est juste que c'est quoi ce, cette espèce de, de type bizarre dans une émission C'est après. Parce qu'il faut du temps, en fait, pour, c'est long, hein. pour construire un, 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 un véritable impact auprès des gens. Enfin, construire, pour avoir un impact auprès des gens. C'est, c'est, c'est Canal Plus qui, qui fait la bascule.
1: Et pourtant, Canal Plus, encore une fois, n'est pas très vu. Euh, ce c'est pas, c'est pas le 20h de TF1. C'est, c'est ça que je veux dire par là. Mais c'est la qui récurrence et le fait surtout que tu sois différent. La différence dont on parlait tout à l'heure, oui. là, elle était marquée. On
0: elle trouve... était marquée mais elle était assumée C'est-à-dire que je n'ai, je n'ai jamais changé C'est-à-dire que j'ai tout fait, j'ai toujours fait la même chose J'ai toujours écrit de cette manière-là J'ai toujours euh, euh, Je me suis toujours amusé avec les mots Donc, donc euh, le supplément, le supplément, supplément enfin, Maïtena. Maïtena, c'est Je la fais hyper courte Christelle Graillot, qui est tête chercheuse chez Canal+, qui essaie de repérer les, les, les talents de demain pour les Miss Météo Pour animer des émissions, pour devenir acteur Dans des séries Canal Elle va voir tous les spectacles et elle convoque des gens Et une fois par an, elle convoque plein de gens et elle elle les fait jouer, elle enregistre leurs auditions et puis ce DVD circule dans toute la chaîne et puis les gens viennent piocher là-dedans les talents éventuels. Et donc elle m'appelle une fois, cinq fois, dix fois et moi j'ai j'ai 45 ans ou 44 ans je, je me drape dans mon orgueil en disant je vais pas de nouveau passer des castings pour Canal+, Plus pour devenir Miss Météo ce n'est juste pas possible. Et elle insiste, elle insiste sous les conseils de Camille Chamou comédienne qui est mon amie à l'époque, et une pote, enfin qui est toujours ma pote d'ailleurs et, euh, et à la dixième fois je me je décide d'aller à Paris pour faire un espèce de, de, de sketch face caméra que je trouve consternant et, euh, et elle me dit, euh, c'est super, on vous rappellera. Plus de nouvelles. Et ce n'est qu'un an plus tard qu'elle me dit, voilà, j'ai un créneau pour toi pour faire la météo dans la matinale de Canal. Et là, je me dis, bon, j'ai raté ma vie, quoi. Si c'est pour, <rire> tout ça pour aller faire la, la météo à 6h30 du mat dans la matinale. Et j'accepte de le faire. Et, et je
1: dévie un peu la météo, pourquoi je fais autre t'acceptes, chose. Pourquoi tu acceptes de le faire Tu as besoin d'argent, tu sais, des notoriétés. Pourquoi tu acceptes parce que je me dis, tiens, il y a peut-être un truc à faire. C'est compliqué peut... à ce moment-là Tu avais pas grand-chose grand à côté
0: Non, je, je, je vivais ma petite vie de comédien. Oui. Je, je, je le fais parce que je me dis, bon, à l'arrivée. C'est, c'est, en fait, j'ai la productrice qui me convainc de le faire. Euh, à ta façon. Oui, et j'y vais. Et je me dis, bon, allez, bon c'est pas grave, je vais, je vais le faire. Et j'arrive là et je fais mon papier. Et c'est mon, c'était, la première mani- c'était la première fois que je faisais des chroniques absurdes, comme je le ferai plus tard. Et dès la première émission, ça, ça, ça cartonne. Euh, le lendemain, il y a le patron, de can- le président de Canal, Bertrand Méheut, qui m'appelle en disant :« Bienvenue, euh, je vous ai vu, vous êtes formidable. » J'ai dit :« Vous êtes qui euh, ?» Je m'appelle Bertrand Méheut. Me euh, Bertrand Méheut. Ah, ok, Bertrand Méheut. Et donc je vais voir, c'était le président de Canal. Et là, je me dis :« Tiens, il s'est passé un truc. » Donc je fais. Euh, quelques mois de matinale, et puis Laurent Bon, excellent producteur, notamment de Quotidien Aujourd'hui et du Grand Journal à l'époque, me dit, voilà, je vais faire une émission qui va s'appeler le supplément, nouvelle émission, et je te demande de faire toutes les semaines une chronique comme tu l'as fait à la matinale. Et c'est là où ça devient un truc de fou, où je me rends compte qu'en fait, être tous les dimanches chez les gens, euh, avec quelque chose qui leur plaît, c'est... Et là, j'ai, j'ai pas compris ce qui m'arrivait
1: Tu sais faire, donc euh, merci aussi à Laurent Bon, parce que c'est, Bien sûr. c'est des gens qui arrivent comme ça à détecter des talents, c'est, c'est, com- c'est compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup, et beaucoup Christelle de gens qui Évidemment, Christelle également. Euh, tu fais encore des castings aujourd'hui
0: Non. Tu refuses Non, c'est que c'est, ça ne se passe plus comme ça. À Toi un moment donné, tu, 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 tu es à un endroit où on ne te fait plus passer d'essais ni de casting. Ouais. Aux états unis ce n'est pas comme ça. Même si tu es une grande vedette, tu, tu passes encore des, ouais. des essais pour voir si ça correspond. Euh, ce qui n'est pas aberrant. Hein. Mais euh, non, non, je... On, non.
1: Passons maintenant à un quiz spécial cinéma. Euh, le film à regarder en famille
0: j'ai toujours un vieux réflexe de, 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 de film de films de funès ah, Lequel t'aimes bien Je sais pas la folie des grandeurs. Euh,
1: euh, le meilleur acteur selon toi de tous les temps
0: Ever. Ouais. Bon il y a un acteur moi qui me qui me pff, je dis mais il est, il, est, il a tout il est beau il joue bien il est euh, DiCaprio. Ah, mais je trouve qu'il est, il envoie vraiment du lourd. Il envoie du lourd. Ouais. Comment Les meilleures actrices euh, Meilleure actrice euh, aussi une américaine Meryl Streep. Meryl Strip, ah, hallucinant. Ouais. Elle, elle, fait tout, elle sait tout faire. Et française, belge, français. Ah il y a une, une actrice c'est... française que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Euh... Mais ça, c'est parce que c'est. Alors, il je... y a Marion Cotillard que j'aime oh, beaucoup. Exceptionnel. J'aime beaucoup, beaucoup Marion Cotillard. T'as joué déjà avec Marion Cotillard non, non. J'adorerais. Non, Marion Cotillard, ouais, ça, je la trouve vraiment formidable. Euh... En comédie. Mais c'est pas une euh, grande vedette, mais c'est une grande actrice. C'est Pascal Arbillaud, qui est une comédienne exceptionnelle.
1: Voilà. Le film pour rire aux éclats, selon toi Tu peux dire un hein, De Funès aussi euh,
0: Oui, ça peut être De Funès, bien sûr, ça peut être De Funès. Qu'est-ce qui m'a fait énormément rire récemment Oui, je sais ce que c'est, c'est, euh, ça, c'est le dernier film qui m'a vraiment fait rire, ça s'appelle L'origine du monde. C'est une adaptation de la pièce de Sébastien Thierry, c'est Laurent Lafitte qui joue euh, ce film. Et oui, j'ai beaucoup, 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 beaucoup ri.
1: Meilleur film de tous les temps pour toi
0: Waouh, ça c'est une question... Comme, déjà moi je ne peux pas choisir. Au restaurant, aussi, on va... Au restaurant, je vais prendre toute la carte. Je ne peux pas choisir, donc c'est pour ça que je fais tout. Alors choisir le meilleur film... Non, avant je vais te sortir un film qui, qui, qui me ouais, vient comme ça. Qui... Je crois que c'est le premier film qui m'a marqué. C'est Midnight Express parce que tout d'un coup je vois ce mec en une seconde qui bascule de la liberté à, à la prison et je me dis, je me projette et je me dis mais c'est invivable
1: d'être euh, en truc, vivre en tout cas quand, quand je parle avec des, avec des, 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 des potes acteurs euh, qui ont plus de 45 ans ils me parlent toujours de Robert De Niro, Dustin Hoffman euh, toi c'est oh, Dustin de Hoffman des... oui, oui ouais. bien sûr de Hoffman. un film dans lequel tu aurais aimé jouer <rire> euh,
0: je, je pense que ce sont les films de Toledano Nakash. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup comme ça de gens dans la comédie qui sont aussi intelligents, pertinents, drôles, euh, toujours à la recherche de, de quelque chose de nouveau. Et, et du coup, ça me fait penser à un autre comédien, un comédien français que je trouvais exceptionnel, euh, qui est Bakri. Patrick, euh, euh, Bacry. Pierre Bacri, c'est, 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 c'est un acteur formidable et, et tout d'un coup je repense au sens de la fête. Voilà un film qui m'a fait
1: énormément, <rire> énormément, énormément rire. rire. Voilà. Euh, est-ce qu'on parlait de, on parlait tout à l'heure de Marion Cotillard. Est-ce qu'il y a un, un autre acteur ou une actrice avec qui tu rêverais de collaborer
0: euh... Un message,
1: un message <rire> que nous donnons.
0: Oui, j'aimerais bien. Euh, ça a failli se faire parce qu'elle m'avait demandé d'écrire euh, euh, avec elle son, son film. Et vous allez comprendre que c'est, c'est particulier de dire non. J'ai dit non parce que je ne voyais pas ce que je pouvais apporter. Mais Sophie Marceau m'a proposé de travailler avec elle sur son scénario. Et j'aimerais beaucoup faire un truc avec elle, ouais. Je ne suis pas un missionnaire. Je fais des choses. Si ça apporte du plaisir aux gens, tant mieux. C'est l'inverse de la politique. C'est pas du clientélisme. Je ne vais pas les ch- faire les choses en me disant que ça va plaire aux gens. Parce que je pense que c'est le début des emmerdes et du problème et de la perte de sincérité et d'authenticité.
1: Tu disais tout à l'heure d'une manière assez intéressante, tu le sais à un moment quand tu dis que tu avais eu cette médaille en France. Oui. Toi qui connais aussi bien aujourd'hui euh, les Belges et les Français, c'est quoi les deux, trois choses différentes Déjà, il faut le dire, hein, souvent, tu, tes amis belges restent avec tes amis belges, jamais c'est Français avec le Français. C'est rarement que tu mettes les, les deux ensemble. Oui, même ça en
0: Belgique, j'ai plusieurs groupes d'amis qui ne ouais, vont pas forcément... Euh... Tu déjà,
1: penses que pour... les Belges et les Français peuvent difficilement cohabiter dans tes amis Non,
0: non, pas du tout. Alors déjà, tu parlais de réussir. C'est, c'est pas pour faire un mot euh, mais je, j'ai pas la notion de réussite c'est, c'est, c'est comme arriver en haut d'une montagne, non euh, s'il si, si y a un sommet dans, dans le parcours professionnel de l'un ou de l'autre ça veut dire, que, si y a un sommet, ça veut dire qu'à un moment donné on, c'est fini et puis il faut redescendre donc j'ai pas envie d'avoir la notion de, de redescente euh, donc pour moi il n'y a pas de notion de réussite
1: mais je, suis je t'arrête quand même parce que ta réussite c'est quand même quand tu crées ta pièce et quand ta pièce est jouée ou est tellement jouée qu'elle va aller faire, un, faire à la province, c'est une réussite. C'est quand même pour ça que tu l'as écrite, que tu l'as, écrit, que tu l'as a, joues.
0: Il y a une soirée qui est réussie, le lendemain elle va être moins réussie et c'est, et c'est pas une fin c'est en soi. Okay. les soirs c'est différent. C'est comme y un y chef un... trois étoiles. Il peut la perdre.
1: En effet, mais il y, a, il y a quand même un objectif de les avoir. Oui, mais une fois
0: qu'il les a, il peut, il peut pas se dire j'ai réussi et s'asseoir et se dire ça va marcher tout seul. Il démarre sa casserole, elle est vide, il doit remettre les ingrédients dedans et pour une raison ou une autre, ça sera pas la même chose et il va perdre une étoile ou la gagner, donc la réussite en fait, c'est, c'est de nouveau c'est pas pour dire un, pour, pour avoir un mot c'est un truc que j'ai euh, vécu intrinsèquement lors de mes courses, c'est à dire que tu gagnes un week-end le week-end après tu peux te retrouver dans, dans le mur donc il y a une certaine humilité sur les choses qui se passent, que, que tu acquiers avec la compétition, et c'est pour ça vraiment que je le dis euh, après sur la, 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 la différence entre la Belgique et la France, je pense que les Belges en fait, je pense que la langue est un leurre et que les Belges sont plus proches des anglo-saxons que, 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 des, que des Français. C'est parce que voilà, nous sommes voisins et donc forcément, il y a la langue et on se pratique. Mais je me rends bien compte que l'esprit français n'est pas vraiment le même que l'esprit belge. On a, on a beaucoup plus le, le sens du compromis, le, le, le recul sur les choses, le second degré... On revendique moins les choses, on descend beaucoup moins dans la rue euh, que vous. On, on coupe pas la tête de nos rois. <rire> mais non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez euh, l'esprit de contradiction. Mais ce qui fait votre force aussi, parce que c'est, 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 c'est d'avancer, c'est en permanence, c'est, c'est de trouver. Ceci. Mais ça parle beaucoup. Nous, on parle moins et, 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 et on, on trouve plus facilement un compromis.
1: Euh, on ne va pas faire le catalogue de tous tes projets, euh, cinéma ou théâtre. Euh, barbecue, c'était un de tes... Premier, premier, premier film Le jeu de Fred Cavallier, Un peuple et son roi euh, je vais en sortir un certain nombre Théâtre le prénom euh, de Mathieu Delporte et Alexandre de la Un amour de jeunesse à la vie à la mort euh, toi c'est quoi la différence encore une fois il y a des gens qui, sont, qui se disent moi je suis un acteur de cinéma d'autres qui disent moi je suis un acteur de théâtre, d'autres qui savent très bien faire les deux, toi il y a une préférence entre les deux je, je crois que je suis un acteur, un acteur je crois que c'est un comédien de, de théâtre qui fait du cinéma
0: mon, 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 mon amour premier c'est, le, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le, la salle c'est de sentir quelque chose c'est de jouer pour quelqu'un euh, d'ailleurs quand je joue au cinéma j'ai, j'ai, j'ai besoin d'avoir le regard du réalisateur ou de la réalisatrice c'est, c'est pour elle ou pour lui que je joue aussi j'ai besoin de ça quand je joue au théâtre si ça ne réagit pas je, je, il me manque quelque chose donc le théâtre c'est un, c'est un bonheur absolu c'est, c'est c'est, c'est, c'est très kiffant, surtout dans un registre de comédie, d'entendre une salle se marrer, c'est extraordinaire.
1: Mais chaque soir, c'est différent. Euh, là aussi, euh, c'était Yvon Atta, je crois, qui nous disait que dans les 5 premières minutes, ça va tout faire de la pièce. C'est la même chose pour toi, tu concertes les 5 premières minutes, tu sais si ça va être une bonne pièce. Mais soirée tu, ou sens, pas bonne soirée. tu sens la
0: salle. Tu sens, euh... Mais toi aussi,
1: ton jeu, t'as la salle, mais ton jeu aussi, tu dis dans les 5 premières minutes, ça va, être, ça va bien se faire ou ça va pas le faire Oui.
0: Ouais. Oui, tu es, c'est, c'est comme ta prise de quart euh, à ski. Très vite, tu dis « Merde, j'ai, j'ai mal démarré ma descente. » Ou euh, tu comprends que la piste, elle est trop gelée dès les
1: premiers mètres. Et c'est pareil avec une salle. Et dans parler de salle, un peu spécifiquement, est-ce qu'il y a des jours où tu préfères jouer Il y a des soirs où tu dis « Ce soir-là, le mercredi, c'est un peu plus compliqué. » Ou le dimanche après-midi, c'est... Il y a des soirs où tu dis, ou des jours tu dis « C'est ce jour-là que je préfère jouer. » Il y
0: a des, y a des publics. A le, le public du samedi après-midi... C'est clairement pas le même public que le public du mardi soir. Il se trouve que ma pièce, c'est un univers absurde, qui, doit être, qui est très tendu. Et il euh, y a certains soirs où on ne joue pas la pièce comme on devrait la jouer. Euh, parce qu'il manque de tension, parce que, et du coup le propos, qui est quand même très ténu sur... Euh, ça peut vite être de la blague, ou ça peut euh, au contraire être un propos que je veux euh, développer... De manière amusante, certes, mais ça, pour pas que ça devienne une blague, il faut une manière de le jouer. Et donc c'est une alchimie entre nous quatre sur scène, entre nous cinq sur scène. Donc ça dépend de peu de choses. Et moi, comme je suis auteur, il y a des soirs où je suis tellement heureux de voir que ça fonctionne comme je l'ai écrit, et contrarié certains autres soirs en me disant « c'est pas ça que j'ai écrit ». Mais bon, c'est le théâtre vivant, c'est... <rire> je dois l'accepter.
1: Donc la pièce s'appelle « Un léger doute ». Donc la question d'ailleurs, c'est que devient un acteur quand le public n'est plus là pour applaudir Ça se passe comme ça, donc il y a une sorte d'absurde, d'absurde derrière tout ça. Et d'ailleurs, moi je l'ai vu, ça m'a, fait amuser, ça m'a amusé évidemment, je suis nu de voir, mais c'est pas ça qui m'amusait Moi ce qui m'a amusé, c'était après, entendre les gens, j'adore ça, tu sais quand je sors, j'adore le théâtre, donc je, je, je sors des pièces de théâtre, j'adore entendre les gens euh, mmh. dire ce qu'ils pensent, ainsi de suite. Et c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient encore en train de se dire, mais... Qu'est-ce qui se passe, en fait, à la fin euh, Donc, euh, on ne va pas dévoiler tout. Euh, process de création, comment tu fais pour euh, écrire Comme d'habitude, c'est la même chose que quand tu faisais pour... Euh, t'es, quand tu étais Mister Météo, c'est la même chose. Tu prends du temps tout seul, tu mets de la musique. C'est quoi ce process de création
0: Là, c'était d'abord la, 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 la condition. Ce qui m'a conditionné à écrire, c'est deux choses. La première, c'était le Covid. Où, où Effectivement, je me suis posé la question de savoir ce, que, ce qu'un acteur, une, une comédienne, un comédien devient s'il n'y a pas le public. Donc, il n'a il a plus cette fonction-là de facto. Donc là ça m'intéressait d'écrire là-dessus. Et puis l'autre chose c'est que j'étais à l'époque avec une comédienne on cherchait une pièce à jouer ensemble, on trouvait pas de pièce. Et donc je dis bah alors on va se servir soi-même, on va écrire une pièce. Et elle me dit bah, je ne sais pas écrire de théâtre. J'ai même mais moi non plus, j'en n'ai jamais écrit de théâtre. Mais il y a toujours une première fois Donc essayons Donc on a commencé à écrire la pièce Après cinq minutes elle m'a dit non mais c'est pas mon truc Et moi j'ai continué et deux mois plus tard j'avais la pièce voilà Donc c'est comme ça que c'est né cette pièce après, et, tu t'es,
1: et tu t'es séparé de... et Après je me suis séparé de la, de la comédienne <rire> mais j'ai, j'ai <rire> gagné la, la pièce pas, Elle t'avait la pièce au moins euh, Comment tu choisis un acteur justement C'est toi qui les as choisis c'est, c'est, c'est moi qui les ai c'est, choisis c'est, c'est le directeur du théâtre avec toi Comment ça se passe
0: c'est Très vite quand j'ai écrit euh, ben là En l'occurrence le rôle c'était pour cette comédienne Mais une fois qu'elle n'était plus dans, dans l'histoire je, je, oui, moi j'écris euh, en pensant à quelqu'un, et j'avais pensé à, j'avais dessiné les contours du, du, du rôle d'Eric Elmostino euh, et puis dans un premier temps il pouvait pas le faire, donc j'avais pensé à, à mon ami Gilles Gaston-Dreyfus avec lequel je fais une, une quotidienne sur France 5 tous les soirs dans C'est à vous les rats d'auteur pour ne pas le citer, et donc je pensais à Gilles et les premières lectures ont été faites avec Gilles, et c'était formidable parce qu'il avait tout de suite la bonne couleur du personnage donc je me suis dit mais c'est, c'est chouette parce qu'il a compris et c'est cette couleur là donc euh, oui oui je me projette euh, euh, là, là j'ai, j'ai, j'ai d'autres projets d'écriture j'imagine clairement les
1: comédiens les comédiennes ça tombe bien que tu nous dises ça parce qu'on a une nouvelle pause amicale Stéphane je te propose de l'écouter
0: salut cher Stéphane je te sais en très très bonne compagnie avec Alexandre Mars pour son podcast que j'ai eu la, la joie de faire il y a quelques, il y a quelques temps maintenant écoute euh, voilà, on m'a demandé de te poser une question on se connaît très bien et, et donc euh, voilà, je, je sens te surprendre euh, parce que tu sais que j'ai adoré ta pièce, euh, un léger doute que j'ai vu au Théâtre de la Renaissance. Euh, bah c'est le th- directeur de théâtre en fait qui qui te laisse ce message. Quand est-ce que je peux lire ta deuxième pièce Parce que la première était tellement bien euh, que j'ai très très envie de de voir euh, et de lire Stéphane De Groot, auteur dramatique. À bientôt. C'est mon ami.
1: Ouais, F.X. François-Xavier Demaison, oui. qui est un très bon comédien, un acteur, mais aussi un directeur de théâtre,
0: de théâtre de l'œuvre.
1: Exactement, théâtre de l'œuvre. Donc et il est producteur de vin aussi. Producteur de vin. D'ailleurs, son dernier spectacle qu'il avait c'est de moi et Mancho, on parlait tout à l'heure d'humoriste, c'était justement sur. Enfin, le Divin. Ce qui s'appelle Divin. Donc euh, ça, et pour, euh, aller, aller, aller justement euh, voir un directeur de théâtre qui est un des de meilleurs de tes plus proches, tu, tu, ça serait une... Pourquoi tu pas pensé ça Pourquoi la, la pièce, elle n'était pas libre Le théâtre de l'œuvre n'était pas libre Non, parce que
0: je, je, je voyais ma pièce dans un théâtre comme à Édouard VII ou comme La Renaissance et, et pas, mmh. pas au théâtre de l'œuvre. En revanche, celle que j'écris là, que j'ai commencé à écrire, elle, elle, elle pourrait se, se retrouver à, à l'œuvre, oui. C'est... c'est... C'est plus adapté à ce que je veux écrire qui, qui serait assez différent de ce que j'ai écrit là C'est une pièce à deux personnages Un homme et une femme d'un certain âge euh, Plus pour euh, ducelier euh, Garcia ou plus pour euh, Berléans, euh, Voilà. Donc c'est plus ce, ce registre là
1: Ça c'est, 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 On voit que t'es tous tes potes Qui, qui risquent de, de jouer avec toi Et puis si tu es chez FX bon, ce sera sympa le, Les soirées vont être, ouais, être, être animées
0: Comme, comme ça, a, ça a été sur Champagne qu'on a tourné ensemble Et euh, Je crois que j'ai mis c'est vraiment à bon mentir c'est J'ai mis un, bon un bon à m'en mettre Tellement c'était. C'est un souvenir merveilleux C'est-à-dire qu'on te propose de tourner pendant deux mois Dans une région magnifique D'être logé dans un hôtel magnifique Et de tourner avec des gens qui sont tes amis Des gens que tu aimes C'est là où j'ai rencontré vraiment Eric Lemostino C'est là où j'ai passé deux mois avec mon ami François-Xavier
1: Elsa, Zilberstein Non, non, on était toute une bande Très joyeuse tu, tu, tu disais, j'avais lu ça de toi Je ressens tellement le besoin d'être au bon endroit Que je suis constamment en recherche
0: Mais oui, ça s'appelle La Quête c'est ça euh, et, et, et d'être, de rechercher, j'aime bien, ça, de, de nouveau il y a la notion de mouvement.
1: Mais, mais est-ce que c'est, tu sais, nous, moi j'aime bien parler de cette, euh, bah, as raison, c'est une quête de, de, parfois de sens ou, de, ou mission de vie, toi tu arrivé à la définir, tu sais pourquoi tu es là
0: Je sais pas si j'ai une utilité, mais après, Alexandre, c'est des questions qu'on se pose depuis des millénaires, c'est pour ça que les religions existent, la philo existe, c'est pour ça que tout ça existe, c'est pour répondre à cette question.
1: Ouais, mais là, c'est une, t'as une chose de lire les textes. Je sais que toi, c'est pas, c'est pas forcément euh, ce, c'est pas la philo qui t'a, qui, qui, qui t'a excité euh, au lycée parce que tu n'y es pas allé. Mais le point, c'est, euh, moi, je le vois avec euh, quand j'ai des gens comme toi qui font rire des gens, qui, qui les font passer deux heures. De... Au moment où ils oublient, ils mettent de côté. Tu vois souvent ça. Moi, je sais que quand je viens de voir, je sais que quand je vais à droite et à gauche dans une pièce de théâtre ou au cinéma ou dans une pièce de concert, je sais qu'il y a des gens à droite et à gauche qui pendant deux heures vont mettre de côté leurs soucis.
0: Mais tu vois, par exemple, tout à l'heure je t'ai dit, je, 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 j'ai un rendez-vous après, je l'ai mis de côté, peu importe, que je, là je suis avec toi, je passe un, un moment euh, euh, très agréable, c'est, c'est la même chose en fait, c'est qu'à un moment donné, euh, on, on, on se retrouve à un endroit, on considère que c'est le bon endroit, mais pour répondre de manière un peu plus... autrement à ta question qui est plus vaste, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le Livre de mots, il y a une phrase que j'ai écrite... Ça va peut-être répondre d'une certaine manière à ce que tu me poses comme question. Il y en a une que j'ai écrite, c'est euh, aller au bout de soi-même et se rendre compte qu'il n'y a personne. Donc c'est l'absurdité de notre existence et de notre présence. On, on, on passe notre vie à chercher après quelque chose et puis on, on, peut-être qu'on on ne trouve jamais. Et, et, et de nouveau, c'est le, c'est le chemin. C'est ouais, mais est-ce que, tu,
1: de nouveau, est-ce que tu te rends bien compte que quand tu vas ce soir monter sur scène, tu vas faire vraiment procurer du plaisir et surtout de les... Que les gens, je le redis, vont mettre de côté certains soucis qui sont les soucis classiques de nos vies. Est-ce que, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu ne tu pense
0: penses pas à ça Non, je ne suis pas un missionnaire. Je, je fais des choses. Si ça apporte du plaisir aux gens, tant mieux. C'est, comment te dire, c'est, euh, c'est comme le peintre. C'est, c'est, comme, c'est à l'inverse de la politique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses, <rire> C'est pas du clientélisme. Je ne vais pas les, faire les choses en me disant que ça va plaire aux gens. Parce que je pense que c'est le, c'est le début des, 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 des emmerdes et du problème et de, de, de la perte de, de sincérité et d'authenticité. Et de l'artiste. C'est-à-dire que tu fais les choses avec beaucoup de conviction et beaucoup, beaucoup d'intimes. Tu vas au bout de ces choses-là, tu fais le mieux possible. Après, que les gens aiment ou n'aiment pas, ce n'est plus ton problème. Tant mieux s'ils aiment, bien sûr. Mais il faut être en accord avec soi-même, absolument. Je préfère, juste pour terminer, je préfère vraiment avoir... Euh, moins de succès pour quelque chose que je trouve moyen que, fin, je ne peux pas assumer un succès où j'ai l'impression de ne pas avoir été au bout des choses, j'ai l'impression d'être un imposteur
1: euh, Tu parlais de, de Danny Boone tout à l'heure Danny Boone qui m'avait dit euh, il parlait d'une citation de Goethe qui était euh, dans le, au cours du Simon, affichée sur le cours Simon il disait la vraie gloire est de durer toi c'est un sujet euh, de nouveau, de manière très transparente est-ce qu'il y a cette peur absolue de demain peut-être être oublié Est-ce que, Ou pas toi, pas du tout. Tu dis si je suis oublié là-dessus, je, ce sera mon troisième métier, à faire autre chose.
0: Euh, m- moi, si j'arrête de tourner demain... P- p- non, moi, j'ai pas un problème de... Ah, je te dis ça maintenant, parce que je suis... Euh, j'ai la chance de, de, d'être, d'être sollicité. Et de, de... Peut-être que si demain, les gens me regardent au travers en disant, écoutez, je, je, je sais pas qui vous êtes et pourquoi et comment, peut-être que je répondrai autrement, évidemment. Mais je ne, je ne vis pas... Euh, par ce métier, j'ai fait... Ben on en a parlé là pendant quelques temps. J'ai fait des choses très différentes, justement pour me nourrir de, de, de tout ce dont j'avais euh, la fringale. Et, et je ne me nourris pas que du cinéma ou que du théâtre, ou que de ceci ou que de cela. Justement pour... Euh, la notion de varier des plaisirs. Je trouve des plaisirs partout et, 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 et donc des lieux d'épanouissement partout. Donc, si un jour, ça marche moins bien au cinéma ou moins bien au théâtre, je sais de ma nature que j'irai chercher ailleurs le plaisir qui me permettra d'avancer et de me lever le matin en me disant « Tiens, c'est cool, cette journée s'annonce merveilleuse.
1: » Stéphane, je propose maintenant une dernière pause amicale ou plutôt familiale. On écoute. « Tu es le seul adulte que je connaisse qui skie sans bâton. Ça m'a toujours fait rire. Je me suis aussi dit que c'était une allégorie de ta vie. » Et je voulais savoir ce que tu en pensais. Odile. Odile, ton, ton ex-épouse, mère de, t'es, de vos deux enfants, vos ouais. deux, deux filles. Allégorie de la vie. Ce qui est sans bâton, ça arrive peu quand même. Hein. Des surfeurs, mais ce qui est sans bâton.
0: Oui, c'est... Alors, il y a plein de choses là-dedans. C'est que je skie sans bâton parce que je me sens plus libre. Euh, d'abord, je ne les utilise pas, parce que j'ai appris tout seul. Donc, c'est ça aussi, c'est que. Je joue, j'ai jamais pris de cours de tennis, jamais pris de cours de ski, jamais pris de cours de comédie, jamais pris de cours de pilotage, vraiment, euh, ni de cours de cuisine. C'est des choses qui me passionnent et que j'essaie de faire le, le moins mal possible. Euh, et donc, je, comme j'ai pas appris, je sais pas quoi foutre avec mes bâtons. Et donc, je, j'ai, j'ai appris tout seul à la skier sans bâtons. Et chaque fois que je vais skier avec des potes, ils me disent "Mais prends des bâtons, tu vas voir, c'est beaucoup plus marrant de skier avec des bâtons." Et chaque fois, je prends des bâtons et je me fais chier avec ces bâtons. Pardon, je ne sais pas quoi en faire, je ne les utilise pas. Et dès que je les enlève, je me sens libre, je, je fais comme j'ai eu envie de faire, comme je me suis construit en fait. Je me suis construit ma manière d'être, euh, peut-être différente, de travers, sur des sables mouvants sans doute, mais, mais cette forme me plaît. Avec ton propre guide d'utilisation que tu as
1: développé toi-même.
0: Oui, voilà, et, et c'est comme ça. Et je, après, c'est, c'est de l'assumer. Et je suis ravi de ce qui est sans bâton. Mais euh, merci Odile merci d'avoir sollicité Odile pour ce témoignage
1: je vous propose maintenant une pause musicale Stéphane quelle est ta chanson culte euh, La quête de Brel
0: on va en écouter un extrait sans force et sans armure
1: telle est ma quête, suivre l'étoile. Mes Pour terminer, passons à une pause flash avec quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre au tac tac. T'es prêt hein La question est bien celle-là. La question à laquelle tu as marre de répondre.
0: <rire> <rire> euh, mais c'est pas de tac tu vois. C'est, c'est toujours un problème de... de Autant je peux réagir très vite sur des trucs. La question auquel j'ai... j'ai... Euh, Nabila, euh, est-ce qu'elle est vraiment con ou pas
1: et d'accord, Bon, donc je te la pose pas euh, La rencontre avec un artiste qui t'a le plus marqué euh...
0: André Dussolier Pourquoi Parce que c'est... Dussolier, c'est Dussolier Et un jour il m'a appelé euh, En me disant Stéphane je vous adore J'aimerais que nous travaillions ensemble Je pensais que c'était une, euh, c'était une blague téléphonique donc j'ai rappelé le numéro, en disant, écoutez, il ne faut, faut pas déranger les gens comme ça, à des heures indues. Il non mais c'est André Dussolier. Et je me souviens, j'étais au téléphone, je regardais Audi, j'ai dis c'est André Dussolier qui veut que... Et on donc on s'est ensemble. rencontrés, et on est devenus très amis.
1: Ton auteur préféré
0: Alors, contemporain, il se trouve que j'aime beaucoup Sylvain Tesson. Pour une raison bien précise, c'est qu'en quatre mots, il est dans une poésie folle. Et je ne suis pas un amateur de poésie académique. Et lui, m'a réconcilié avec la
1: poésie. Il devrait être plus étudié dans ce cas-là. Euh, C'est un... Il est collège. philosophe,
0: il est poète, il est aventurier euh, au sens premier du terme, mais aussi dans, dans sa manière d'écrire et de raconter les choses. Il nous emmène quelque part à chaque fois.
1: Ton humoriste préféré, puisque tu n'es pas humoriste.
0: Euh par amitié je dirais François-Xavier maison parce que c'est l'humoriste l'homme que je préfère et dans celui qui me fait le plus rire euh, c'est difficile moi de me faire rire, je trouve qu'il y a un mec qui est quand même très très fort même s'il n'est plus de la nouvelle génération
1: mais il est quand même très très fort, Gad Elmaleh Gad, euh, moi j'achète euh, quelle est ta citation préférée euh... Chaque jour est une nouvelle vie. En parlant de GATT, de secondes pour revenir là-dessus, comment quand tu l'as vu partir aux États-Unis, et si, t'as, 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 tu lui ressembles un peu d'ailleurs. <rire> tu trouvais ça. Tu trouvais ça
0: euh... incroyable. Le mec, il est il est en haut de l'affiche, et quelle et quelle quel affiche. Et il se remet euh, à recommencer tout depuis zéro, sans avoir les codes de de, de la culture américaine, sans euh, en étant euh, bon, mais je vais me prendre euh, sûrement euh, des bides. Les gens me connaissent pas là-bas et commencent avec des salles vides. Mais Alors j'y vais. Et il y va. Je trouve ça incroyable. C'est... c'est fort quand même. Ça dit beaucoup du personnage. Ça dit beaucoup du personnage. Et puis de ce qu'il a fait après, cette espèce de reconversion, enfin fait, de de, de de conversion euh, spirituelle. Trait à son film. Oui. C'est euh, non, c'est un personnage. Euh, c'est un personnage. On, on, Euh, on pensait avoir une image de lui on a des images arrêtées comme ça des gens et puis en fonction de ce qu'ils commettent des risques qu'ils prennent dans leur vie on les voit autrement, on a une autre lecture de ces gens là et et moi j'étais assez euh, assez impressionné par euh, sa sa manière de faire
1: Quel sujet est trop sérieux selon toi pour en rire Quand écrivais des des chroniques quand tu riais quasiment tout sur quoi tu dis
0: moi je fais partie De ces peu nombreuses personnes Qui estiment qu'il faut rire de tout Moi je suis pas pour ça je, Loin de là je, je, Non on ne rit pas de tout Comme on ne pleure pas de tout Rire c'est une émotion, pleurer c'est l'émotion Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir des, motion, des émotions comme ça pour tout euh, Parce qu'on l'a, l'a décidé en, en amont Non Donc moi il y a des trucs effectivement qui me font vraiment pas rire Et que je trouve qu'il n'y a pas matière à rire Quelle est ta plus grande peur Euh... Ma ma peur qui a été euh, Dès le premier instant Où elles ont euh, poussé leur premier cri J'ai toujours eu peur Qu'il arrive quelque chose à mes filles
1: C'est ma plus grande peur Quel est ton plus grand regret Tu as des regrets toi justement Toi qui euh... est hédoniste Tu le disais au départ Un hédoniste normalement a pas trop de regrets Alors il y a cette phrase Il faut pas avoir de regrets si
0: j'ai des regrets, j'ai plein de regrets.
1: On a une, un plutôt, regret.
0: J'ai pas encore de regrets, je te dirais ça quand j'aurai 250 ans. Parce que si j'ai des regrets là, ben c'est des choses que je peux peut-être... Essayer de faire Essayer de faire. Si je te dis, tiens, je regrette de pas avoir tourné pour machin ou machine, peut-être que ça va se passer demain, donc ce regret il sera effacé dans la seconde.
1: Et quelle est ta destination idéale pour faire une pause Cet endroit-ci T'as aimé la pause
0: J'ai adoré cette pause, qui n'est qui est, qui est pas vraiment une pause, parce que tu me sollicites.
1: Ouais, tu es détractif. Hein.
0: Donc c'est, euh, c'est une pause très relative, comme tout d'ailleurs. Tout est très. Albert avait raison.
1: Albert avait raison. Et si les auditrices et les auditeurs ont, ont des, euh, ont veulent, veulent te contacter, ils ont une manière de te contacter C'est assez Alors, facile Tu parlais
0: d'Instagram, qui est un univers très particulier, mais il euh, y a beaucoup de gens qui me contactent sur Instagram, pensant que je suis un, un robot... Parce que j'essaie de répondre aux gens. Tu tentes Comme le courrier des lecteurs. Et oui, je suis très sensible et très touché moi aux commentaires que les gens peuvent me, 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 me formuler. Donc j'essaie de répondre.
1: Donc, et, et, et pour les haters, comme on dit, les gens qui qui quoi que tu puisses faire vont, vont t'insulter. Et te, tu... Ça te fait mal ça ou
0: Je, je, je vois que c'est une insulte ou si c'est, une, je, je, je vais pas au bout du texte. C'est pas juste le texte. Une fois sur 100 je réponds. Quand je trouve vraiment que c'est trop con et que la personne mérite d'avoir un petit retour, alors je prends le temps de lui écrire.
1: Et ça donne quoi après ça, Il te réécrit encore, ou elle te réécrit encore, ou ça s'arrête
0: Non, alors c'est marrant parce que j'ai les commentaires des gens qui viennent abonder dans cet échange. Mais je trouve que c'est une telle perte de temps que très vite, je, je passe à autre chose.
1: Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci d'avoir eu la patience de m'attendre et de m'avoir accueilli.
1: C'était un bonheur.